0: Eu sou o Hudson, você está no Hotalk, seu podcast de músicas, entretenimento e informações. E hoje vamos falar sobre músicos não profissionais, né? É, vamos falar sobre aqueles que vivem música como paixão, dedicação, inspiração, mas não como profissão. O que leva uma pessoa a investir em equipamento, ensaios, estudo, composição, gravação sem necessariamente ganhar dinheiro com isso. Hoje vamos saber disso, fique atento, você vai saber depois os comerciais. Não, brincadeira, tô vamos, vamos, vamos saber agora. E para falar comigo, nosso rapaz da Voz de Veludo de Ouro, que está aqui em todos os, os episódios relevantes, Máximo Espala. Fala aí, Máximo.
1: Fala, Hudson. Fala, pessoal. Tudo bem? Primeiro, bom dia, boa tarde ou boa noite. esteja Independente da hora que você estiver ouvindo, espero que você esteja tendo um excelente dia. É, meu nome é Máximo Spala, eu sou, entre outras coisas, músico. E tenho uma paixão enorme pela música, desde que, desde que eu me lembro por gente, desde que eu me dou por gente. Eu cresci num ambiente muito musical é, e, e sempre tive a música comigo. É, em alguns momentos de uma forma um pouco mais profissionais outros é, um pouco menos é, mas sempre levei isso muito a sério e sempre investi muito tempo, dinheiro e dedicação, estudo nisso e, mas como é, é, seguindo o tema do podcast nunca foi minha maior fonte de renda é, então é, por isso, eu nunca me considerei músico profissional. E, ao longo dos anos, eu tenho uma definição é, sobre o que eu acho dessa palavra, desse termo músico profissional, mas eu vou falar mais sobre isso mais pra frente no podcast.
0: Beleza, olha aí. E, com ele, está aqui também Paulo Augusto. Fala aí, Paulo.
2: Opa! Boa noite, pessoal. Eu que estou aqui em São Paulo, em Santo André, né? E o meu contato foi mais despretencioso, nunca tive intenção de ser músico mesmo. É, eu tenho irmãos mais velhos, mas infelizmente não me influenciaram na música. Eu tive que descobrir isso tardiamente, né? Quando já estava mais adulto, presto a entrar na faculdade até, e comecei a, a curtir rock mesmo, né? Isso que foi minha paixão pelo rock, né? E, e aí comecei a gostar, viu os músicos que eu admirava tocando e queria fazer igual, né? E foi mais por aí, nunca pensando em ser músico profissional nem nada, só fazer aquilo que, que eu via eles fazendo e curtia, e queria me divertir fazendo aquilo que parecia tão legal, né? Que eles faziam no palco, tudo tocando lá, e foi por aí, né? e Só que aí entrei na faculdade, essas coisas tudo, né? e só depois que eu tava com a vida mais estabilizada que eu resolvi estudar música mesmo e, e aí até acho que até foi legal porque aí você tá mais decidido né fazer aquilo e entra mais de cabeça e com mais afinco do que um adolescente que às vezes passa por várias fases da vida e vai e volta desiste né então foi por aí
0: é, eu costumo dizer aqui no podcast que a adolescente tem que acabar, porque adolescente começa as coisas e não termina. É
2: interessante
0: é isso E também conosco está aqui é, para nos ajudar nesse papo, Vinícius Costa, fala aí Vinícius!
3: Fala galera, beleza? É, pô, Vinícius, pai de família, é, trabalho hoje aliás há quase 15 anos na área de tecnologia. E desenvolvimento e apaixonado pela música aí desde que me entendo por gente também. É, tem bastante experiência, bastante visão aí para a gente bater um papo hoje.
0: Beleza. É, eu também curto música pra caramba, eu já participei de banda, eu já fiz alguns shows, longe de ser assim profissional como vocês, assim, longe de, de, de ter a experiência de vocês, né? Mas eu também já minha parcela disso, né? Mas a vida vai empurrando a gente pra, pra obrigações e depois que você casa, aí fica é impossível você se manter uma banda, né? Mas eu quero saber é porque... <risos> Fala pra ele depois... aí, Barba. Depois que você casa, fica... fica difícil, porque já aconteceu de eu dizer, não, mulher, que sair aqui com o pessoal, e a mulher disse, como é?
2: <risos> ah, eu acho que ele tem mais a ver com filhos, né? Não, Porque se a mulher curte também. No meu caso, a minha mulher me incentivou mais. Quando eu falei, olha, eu cansei de ficar só ouvindo, eu quero tocar. Ela tá bom, eu ia te dar um baixo de presente no teu aniversário, <risos> mas você vai começar agora, eu já vou adiantar o presente.
0: Ah, entendi. Eu, eu queria muito que minha esposa dissesse, eu vou te dar um baixo de presente. Nossa, ia ser felicidade mesmo. É. Mas vamos lá. É, eu quero saber de vocês, gente, como foi o, o primeiro contato de vocês com a música no sentido assim, de ouvir, assim, é, vocês lembram como foi o primeiro contato de vocês com a música? É, vou começar com o Paulo e aí Paulo, tu lembra assim como foi assim, ah eu ouvi música e sei lá
2: curti mesmo, tu lembra como foi? Sim, sim, eu, eu lembro que eu ouvia mas assim ainda não tinha, não, não pegou na veia ainda, né? Aquilo uhum. que eu falei eu tenho três irmãos mais velhos, né? Sim. Só que eles ouviam é, disco de novela, né? Comprava disco de novela, aí eu vi aquilo, mas ah, ok. Tal ia para aquelas domingueiras que tinha aqui na região, né? Aí ah, os amigos, ah, ok, tá me divertindo. Na hora que pegou o rock, pegou na veia mesmo, eu falei, nossa, quanto tempo eu perdi ouvindo essas tranqueiras, né? <risos> Só que faltava companhia para ir em show para acompanhar essas coisas, né? E uhum. aí eu, quando eu comecei a trabalhar. Na loja, no comércio e tal, tinha um, um amigo, o punk, que eu via punk aqui na região do ABC, né? E aí ele começou a me mostrar todos os vinis, ah, eu tinha o Garotos Podres, cólera, vírus 27, uns, uns punk nacional, assim, né? E falava bem aquilo que eu sentia no momento, assim, né? porque ser revoltado, proletariado... Falei, nossa, isso fala que eu queria ouvir mesmo e tudo. Aí depois eu fui migrando para outras coisas, o Couch, para o Led Zeppelin, né? Aí foi mesclando tudo que eu ouvi tudo e filtrando, né? Lembro o primeiro vinil que eu comprei foi o do Black Sabbath, aquele Saba blood Sabbath. Saba. Nossa, e fui, eu abri a capa do disco e ouvi aquilo tudo, é uma descoberta, né? Foi nessa, foi nessa linha aí, tinha uns... Começo dos anos 90, né? Depois a fase grunge, third aí não tinha mais volta. Né? As rádio rock que tocam em São Paulo influenciaram muito, né? Foi bem nessa fase aí, comecinho dos anos 90.
0: Então, Paulo, é, é engraçado tu falar de São Paulo e tal, que, que não tinha que... Quem passa com você na época e tal. Aqui no Nordeste é muito popular o forró, né? Sim. E aqui, pra você ter um, um show que não seja de forró, que não seja das bandas do momento de forró e tudo mais, de... hum. é, é, é quase impossível, assim. É quase porque Eu acho que no meu tempo adolescente eu fui quatro shows de rock mesmo. Porque foram os quatro shows que teve na minha cidade que. Hum. De, de uma banda de rock, né?
2: Mas, Mas eu sempre imaginando caso, um pouco como, como o povo se, deve se entregar num show desse, né? Como deve valorizar, povo, né? É.
0: O, povo, o povo gosta. Eu, eu, eu nunca curti muito e eu devo isso ao meu pai, né? Que meu pai sempre é, gostou muito de escorpo, meu pai gostou muito de de Santana, meu pai gostava muito de Raul Seixas, nossa, o papai tinha fitas com todas as músicas do Raul Seixas, meu pai gostava muito de Gary Street, então eu cresci escutando esse, essas músicas, né, que ele gostava, eu escutava e, e, e tinha um acervo legal, meu pai, quando eu tinha uns 12, 13 anos, me apresentou aos engenheiros do Havaí, então aí eu...
2: eu do outro eu, extremo do, do país, né, uma banda eu, do outro eu, extremo. Eu, né?
0: demais e eu fui atrás e teve um tempo que eu era fã, que eu só escutava Engenheiros da Bahia e depois eu, eu... é porque adolescente tem que acabar, adolescente é, é <risos> assim. É, mas é interessante você falar isso é. que, que, que a, aqui pra gente é, é mais difícil tipo, não vou dizer mais difícil, hoje em dia tá tudo mais popularizado mas no meu tempo de pré-adolescência, e adolescência o pessoal que curtia rock era até mal visto era até visto assim, ah, é roqueiro Assim, era até um pouco visto entendeu? Assim, tinha um, um estereótipo feio na minha cidade, né? Sim. Graças a Deus, mudou.
2: E, e falando de época, tudo, eu tô com 46 anos, né? Olha aí, tá. E, tá. e, e assim como o, o Vinícius e o Máximo, também sou de TI, né? Ou era, né? Pelo menos nessa época toda, nesse tempo todo. Então, <risos> é, então por isso que a música vinha como hobby mesmo, né? Mas...
0: É. Eu tô vendo um padrão aí, que o rock leva pessoas a se formarem em tecnologia da informação, tem um padrão Ou, aí. Não, Ou é o contrário. Que, é,
2: eu acho que é pra desestressar, <risos> eu acho que é pra desestressar do ambiente. É.
0: A pressão
2: é. de TI, né?
0: É verdade. É, eu, então eu vou perguntar agora pro Vinícius. Vinícius, é, e o seu primeiro contato com música, no sentido de ouvir, assim, como é que foi? Foi um pouco,
3: assim, de um pouco de tudo que vocês falaram aí, né? É... A família, por parte da minha mãe, é, é da, do Nordeste aí também, então ah, os domingos, almoços de domingo na casa da avó, ah, quando criança tocava o forró, né? Uhum. Aí eu tenho irmãos mais velhos também em casa, eles já eram mais rock and roll, e onde eu morava, né, em Diadema, a gente vivia numa área em que os amigos de rua. Eram os caras que gostavam de, de black music ou ah, de rap. Então, ah, tinha uma, uma miscigenação aí gigante, uma mistura de, de estilos né, no meu crescimento, mas por conta, acho que, de estar tá em casa né, e finais de semana, meus irmãos levavam amigos, assim, acho que o rock and roll entrou na veia mais desde, desde cedo. assim E aí, a partir daí mais para frente ali final da adolescência que eu comecei a, a me dedicar mais para tocar estudar e tudo mais mas foi um, foi um pouco isso aí você vai trazendo isso das raízes da família e o rock and roll dominou no meu caso
0: isso é verdade é minha, minha família materna também eu falei muito do meu pai que escutava mas minha família materna também é composta de músicos também assim minha avó minha avó tinha um ouvido absoluto eu e foi a primeira pessoa que eu sabia que tinha esse tipo de ouvido, né? Assim, de saber a nota da pessoa, da nota que tá dando só, de escutar. minha avó não tocava nem nada, ela cantava só, mas ela sabia as notas.
1: E... Sensacional,
0: cara. Cara, é, é impressionante. E ela tinha uma afinação que, é, pouco antes dela, dela falecer, que ela faleceu em 2011, ela ainda cantava, assim, durante, ela ainda cantava e uma afinação impecável. Era impressionante isso. É... Que demais. E a gente tinha isso da minha avó também. Eu falei um pouco que aqui tinha muito, muito de forró. E meu, o ouvinte pode pensar, ah, você tá falando mal do forró. Não tô falando isso. Até porque minha avó cantava forró raiz, aqueles forró bem antigos, Luiz Gonzaga e tal. E era muito legal. São músicas muito legais. Mas, gente, quando você é, tem um estilo um pouco diferente, você meio que satura com o que tá... No, assim, é só forró, as mesmas músicas tem muita música que não tem letra por aqui tem muita banda que não tem letra eu lembro que teve um tempo que as bandas daqui pegaram aquela música do Larry It Go do Frozen e tacaram forró e todas as bandas tocavam Larry It Go e, e, e como é que eu vou como é que eu vou disso, cara? Cara, é, eu acho é... que não tem uma música hit
1: uma música que foi hit no mundo, na história da música que não tem uma versão forró
0: não, tem não, não existe não. No, 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 no,
1: no Até português. o Hotel Califórnia eu já ouvi, cara.
2: Se Gente... não tiver, o, o Juninho Gruvador faz uma.
0: É. Mas o Hotel Califórnia tinha em português que era que eu conhecia. Era, era, não lembro a letra. Que era que eu conhecia, depois eu conheci o original e eu pensei, nossa, não tem nada a ver, porque na versão forró fala de um término e na versão original fala de um hotel fantasma. Nossa, não tem nada a ver. Nada a ver. Mas aí, Márcio Como é que foi contigo essa, Esse conhecimento da música e tal
1: é, a, mim, a minha história é um pouco diferente Porque é, De um lado Da família Eu tinha é, A minha família era bem cristã Bem evangélica né? Então a parte da família da minha mãe é, As reuniões de, de família eram Parecia um coral mesmo Assim Todo mundo da família da minha mãe tocava é, pelo menos umas três notinhas no violão, mas Sim. os meus tios tocavam bem e cantavam. E aí era bem aquela coisa assim, começava a cantar um hino e aí o, um outro já começava a abrir voz e começava a fazer segunda voz, baixo, não sei o que, e todo mundo começava a cantar junto. Então isso era uma coisa que era muito comum para mim. É... e do outro lado tinha o meu pai que é músico só que meu pai é... a especialidade dele era música italiana música napolitana e ele desde que eu sou pequenininho até que eu era pequenininho também ele era músico tocava em cantinas italianas tocava nas festas nas grandes festas italianas de São Paulo to... Cantava no... na TV nos programas italianos e tal então ele tinha já essa, essa carreira musical. Então o meu primeiro contato com música era hino e tarantela. <risos> bem, bem atípico, bem atípico. Bem atípico. É. Então, assim, na escola era engraçado, porque isso até uns 7, 8, 9 anos, né? É, é, eu, eu, a, a, as crianças na escola conheciam um Dominó, né? Aquelas coisas que estavam na moda Na né, época que a gente era pequeno E eu não conhecia nada Eu não conseguia falar de música com ninguém Porque eu, o que eu conhecia era o que ninguém conhecia De vez em quando meu pai colocava uns discos Ele tinha um disco do Pink Floyd Nossa, e, bom. É, Ele tinha o Dark Side of the Moon E ele tinha um disco do, do Led Zeppelin Então de vez em quando ele colocava Ah, e ele também ouvia Queen e Supertramp não, é, peraí.
0: Fez... Ele era bem eclético, né? Assim, ele, ele era bem eclético.
1: Assim, a maior parte do tempo ele ouvia música italiana, mas é, virava e mexia, mexia, ele mexia nos discos lá e colocava. Ele era bem eclético. Ele não conhecia muita música brasileira. Tanto uhum. que ele, conhe... ele sabia tocar uma música do Cazuza e uma música da Legião Urbana. <risos> é, e e era, era isso. E e eu também, assim, acho que o rock, né, cara? Acho que o jovem roqueiro, o jovem do rock, ele tem uma <risos> coisa de, de paixão mesmo, né, cara? Que, que eu, eu lembro que a primeira vez que... Eu comecei ouvindo Legião Urbana para começar a tocar violão e tal. Depois eu comecei a tocar com meu pai. Bom, eu disse que eu nunca... Que a música nunca foi minha fonte de renda, mas, na verdade, no começo da minha adolescência, eu trabalhei com meu pai durante alguns anos, tocando as né, no, no grupo de serenata que ele tinha, mas isso já era. Eu era um, meio que um funcionário do meu
0: pai, né? Mas Bom,
2: Marcio, desculpa te Oi. interromper, mas você, você participou do, do Raul Gil lá, não foi? Sim, eu tô
0: aí Peraí, cara, tu, tu participou do Raul Gil? Você não sabia? Não sabia, eu tô ouvindo isso agora. Cantei o Raul Gil com 12 anos. O cantor. Onde... Tem, no, tem no YouTube isso aí? Peraí. Tem. É, ouvinte, você que tá ouvindo, você vai. A, a, a... a episódio tá vai estar tá ao máximo cantando 12 anos no Raul Gil, Mas... Eu
3: estava esperando, eu estava esperando ele terminar de falar um pouco. para eu falar que no YouTube tinha essa pérola. E... É. Essa. Essa. É um, isso é uma relíquia aí da música. Ele tá cantando música
1: italiana! É, na verdade, é uma música. É uma música de uma novela, aquela novela uhum. Terra Nostra. Sim. É, e eu cantei com um outro, um, com um parceiro meu de música. Era uma música que, que tem uma parte em português e uma
0: parte italiana. Só é... melhora essa história, só melhora. Eu vou... Je... Ouvinte, você vai na descrição, vai estar tá lá o, o link para você ouvir, viu?
1: <risos> é, eu, vou te, eu te mando depois o link. É, uhum. Realmente é uma relíquia. É. É, é legal, é engraçado. Pode rir que é engraçado. É. E participei do Raul Gil, na verdade, esse foi um dos programas de TV só. A gente tocou em vários programas de TV. Nossa! Programa,
0: programa eu vou te tirar muito... do programa, que o programa é para músicos que não viveram. É. é um músico reconhecido mundialmente. Foi Eu, eu ó, propus.
3: Ó, ó, eu... Puxa aí, ó. Máximo e Alan no Raul Gil. Você vai
0: achar ah, esse tô... vídeo. Já tô atrás aqui. <risos> Ou é, seja, perdeu mas...
2: vergonha de palco cedo, né? Sim. Depois nunca disso, tive.
0: não tem mais vergonha. Sempre, mais nada. sempre fui
1: sem vergonha. Sempre fui. <risos> é, nunca tive vergonha. Já cantei na escola, na frente de todo mundo. É, isso é uma coisa que eu nunca tive, não. É, sempre fui muito desenrolado em relação a isso. E, mas aí é, o rock apareceu para mim assim e eu lembro que a primeira vez que eu ouvi Thunderstruck do ac num, num filme para mim aquilo foi falei é, é isso é isso é, é, é isso isso que é música e é incrível eu tinha um background musical muito grande assim mas quando eu ouvi aquelas notas simples assim para mim parecia que aquilo me eletrizava assim e aí na minha adolescência eu fui muito roqueiro muito muito roqueiro mesmo e aí começou minha minha carreira, né? Mas eu não vou falar de a, a, a pergunta era qual foi seu primeiro contato com música como ouvinte, né? Então acho que já tá Isso. mais do que
0: respondido. É, é, do, o, o máximo, é o máximo, quem é o máximo? Que é o Louro não? Não, não, o outro, é o, o outro. É o de jaqueta, de de tira... colete de couro metida roqueiro. Nossa, cara. No... Nossa, cara. Obrigado. É por isso que eu faço podcast, pra ganhar essas coisas. Valeu. Já, valeu, já valeu podcast. Se não for ao ar pra mim, já valeu, porque espero daqui
1: Assiste isso depois, cara. Eu.
0: Não, vou assistir depois.
1: Eu
3: acho que tinha que transmitir agora, durante o podcast. <risos> eu
1: vocês que Você pode, estão me ouvindo isso pode ser a abertura do podcast o, é. o, áudio, o áudio dessa música pronto, beleza
0: É engraçado vocês três falar, falarem uma coisa que, querendo ou não, é, descambou no rock, né? Assim, descambou no, no, nesse estilo que é rock and roll, né? Que eu acho que de todos os estilos que posso estar, tá, posso estar tá sendo injusto, não tô cagando regra nenhuma aqui, não, mas eu acho que de todos os estilos que tem, eu acho que é o que puxa mais para a pessoa querer interpretar a música. Vocês concordam comigo? Assim, essa parte? 100%. Que, que, eu acho que é diferente também que, puxa, um forró, em forró você quer dançar, né? Você quer dançar e tal, é, outros estilos de música que você quer e tal, mas eu acho que o toque é o que leva você a, a querer, não, eu quero tocar, eu
2: quero tocar isso, eu quero tocar esse mundo. Quero, quero fazer dançar.
1: aquilo que eu tô, que eu é, tô vendo. Eu acho né? que,
2: que pega no ponto que o Máximo falou da paixão, né? Uhum. Sim. Quando você descobre isso na adolescência, que você já está com aqueles hormônios, você é doido para se apaixonar por alguma coisa, e aí os caras falam que você quer ouvir ali, pega na veia, né? E o rock não tem data de validade, né? As músicas Exato. vêm e vai. Antes de eu ouvir rock, eu, eu saía com, com os meus amigos lá, a gente ouvia o que a gente chamava na época lá de popero, né? As dance, essas músicas de, de discoteca tudo. Ah, era ok, mas... No, a, a música tinha validade se você Sim. ia numa domingueira e o cara tava tocando uma música antiga aquela, ah, o cara tá tocando uma música velha, e essa música já não toca mais, tem que tocar um lançamento e o uhum. rock não tem isso, a gente continua ouvindo Rolling Stones até hoje Sim. Né? tocando tudo, e isso é, que é, eu acho que é o diferencial então quando você descobre isso, na época que você tá mais propenso a se apaixonar por essas coisas é na adolescência aí pega na veia. Acho que esse é o diferencial.
0: É, é interessante falar isso porque o Máximo falou que começou com algumas do legião Urbana, né? E é interessante assim, que o, o legião Urbana, que, é, que eu digo que é a, a droga de entrada para o rock, né?
1: Coisas mais entrar. pesadas.
0: É, o legião Urbana ele traduz muito o que o adolescente sente no início da adolescência. E aqueles problemazinhos com amor, aquele problemazinho com paixãozinha, aquele, aquele não entender seus hormônios e tal, região, traduz muito, muito isso, então, e, e, e como o Paulo falou, assim, não tem da, data de validade, né? Se eu escutar uma música do Pais e Filhos, se eu escutar, por mais é que seja manjada, mas se eu escutar Pais e Filhos hoje, tem o mesmo impacto que ela teve na época. A gente, é música.
2: a gente é obrigado a tocar isso no show até hoje.
0: Pois é, pois é exatamente por isso, todo mundo gosta na minha, desse... Na minha época, não tocava,
1: não.
2: Não tocava, mas você vê, né? Não, a gente tá com drogas mais pesadas nessa época.
0: Então... Pois é, e pegando isso, eu quero saber de vocês, eu vou começar com o Vinícius. Quando foi isso que tu decidiu assim, não, não vou mais ser ouvinte não, eu quero fazer música, eu quero tocar um instrumento, ou eu quero cantar, como é que foi para você? É,
3: um desses, um dos meus irmãos, que na verdade era um irmão e uma irmã que, que, que curtiam já um rock and roll assim, que levavam os amigos em casa para colocar o som lá super alto e pô, e fazer a festa, é, um, o, esse meu irmão, ele, ele montou banda, né, começou a uhum. tocar, e pô, e aí a partir daí, eu criança, olhava aquilo e começou a me chamar a atenção, e, mas demorou até um tempo, assim, demorou um tempo razoável, assim, eu diria que até ali os meus 15 anos, eu ainda não tinha dado esse passo de, de começar a tocar. Uhum. Aí, quando foi ali 16 para 17, eu fui até a casa dele e falei: Cara, quero, quero começar. E aí a gente tinha um violão um Giannini do meu pai, que meu pai também. Eu, ele faleceu quando eu tinha três anos, mas a história é que ele também era um apaixonado por música e tocava ali um pouquinho de violão, um pouco de percussão, era envolvido um pouco com. É, percussões de escola de samba Em São Paulo Mas aí ele, eu fui na casa do meu irmão Falei, cara, quero tocar E ele me deu esse violão Que era do, do, do nosso pai Um violão bem antigo E me deu aquelas Aquelas Emblemáticas revistinhas de cifras De banca de jornal sim, da época, sim. Me deu uma sacola E como todo é, mundo é... né?
0: Só, só te cortando Você ouvinte novo é, antigamente, antes do Cifra Clube, a gente comprava revistas Exato. E, e, e pegava cifra e letra por essas revistas. Muitas é vezes, eu não sei se aconteceu com vocês, eu, eu pegava cifras que estavam erradas na revista. Revistas. Uhum.
3: É, né? Exato mas, é, mas era... deve, ser, deve ser por
2: isso que eu não consegui aprender a tocar violão, que eu seguia as cifras erradas, a culpa das cifras estava erradas, não era eu que não tinha dom para tocar violão.
3: onde
2: mas, eu só descobri
3: isso agora. <risos> e aí, e aí assim, apesar do, do, do como vocês falaram, né, o Legião ali sempre é o começo de, de quase todo mundo que é tá no rock and roll, mas apesar disso de, 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 de na época já gostarem de Legião, das letras, tal, do começo meus irmãos ouviam muito metal mesmo da época, né? Muito metálica, muito banda da época. Uhum. E eu já tava muito ligado também nessa vertente. Mas aí quando eu fui lá, peguei o violão com meu irmão, as revistinhas. Ele falou, ó, oh, começa pela Legião. E fatidicamente fui começar pela Paz de Filhos. <risos> e Filhos. E para mim, estar entendendo aqueles acordes, né? Aquilo. E eu fazendo os acordes em casa. Eu fui na casa dele no fim de semana. E passei a semana tentando tocar pais e filhos. Aí no outro sábado voltei na casa dele e falei, cara, tem alguma coisa errada, ou é sou eu ou essa revista. E, e eu falei, ó, a música não é isso, eu já entendi aqui o que é o acorde e tal, mas a música não é assim. Aí ele falou, ah, você quer tocar a música igual. Então. Porque tinha o o, uma
1: o riffzinho ali, né? Do começo. É, tão, tão, não, tão. não
3: tem, né? Os acordes da, 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 da revistinha de cifra é uma, uma harmonia só, né? Pra você tocar. Olha um só que o vídeo era o nerd
0: da música se assim, queria... Você não vocês, tem ideia. Cara, uma, uma semana assim, tocando essa
3: revistinha, eu falei, meu, eu falei, tá errado, alguma coisa aqui, cara. Falei, tem. Aí ele falou: ah, então você quer tocar de verdade, você vai querer tocar guitarra. Aí ele me deu dois songbooks, um da Legião e um do Metallica, um livro, mesmo com tablaturas e partituras. Aí ali, logo nessa minha segunda semana, eu já tive contato com isso, né? Então, isso aí era, tipo, 16 anos de idade, assim, e foi daí que a brincadeira começou.
0: Nossa, tu já pegou tablatura e partitura com duas semanas? É, foi, foi.
3: Assim, fui tirar... Fui tirando cifra também, mas eu queria tocar a música como eu ouvia, né? Então por isso uhum. que aí eu quis tocar, eu já fui para tablatura de partitura já desde o começo.
0: Eu acho que eu fui pegar partitura assim, para aprender mesmo, quando eu tinha, eu acho que eu tinha perto de um ano de música, assim, que já tinha esgotado as outras coisas, aí eu entrei num, numa orquestrazinha que tinha na minha cidade de flauta doce, né? Eu tocava com Aí foi quando eu comecei a ler partitura mesmo, né? Mas, nossa, duas semanas... Atrás, o Vinícius, realmente, é o nerd da música, é o nerd da nah, música.
1: O cara é doido, mano, você não tem ideia.
0: <risos> é, Paulo, como é que foi contigo, cara? Como é que foi com... Como é que, quando você decidiu, assim, não, vou... <risos> é,
2: então, é aquilo que eu falei, como eu não, não tive essa sorte do, dos colegas aí de ter <coughs> músicos na família e tudo, aí não teve jeito, eu tive que descobrir sozinho. Aí com uns 18 anos, assim, eu falei, ah, quero fazer violão. Aí esse lance da, das revistinhas aí e tal, né? Tinha hum. na, no bairro lá um professor de violão, me inscrevi e tal. Tive um primeiro contato, achei legal pra caramba, aquela coisa de, de você tocar, e até ele, eu fazia a base em uma das músicas do, já sido Legião também, Capital Inicial, essas coisas e ele fazia o solo. Aí eu já comecei a entender como é que funcionava o lance de, de uma banda, né? Tipo, uhum. você tem uma engrenagem na banda, né? A importância que você tinha de, da parte que você estava fazendo em relação ao outro. Aí ele colocou no teclado uma batidinha de, de bateria. Eu falei, nossa, então a, é isso que funciona numa banda, né? Você tem uma bateria, engrenagem aqui, tudo. Você não pode parar de tocar, senão você estraga toda a música. Só que o violão começou a ficar difícil, aí eu arrumei um pretexto que eu entrei na faculdade, e aí não ia dar tempo de levar as aulas de violão e tudo, e parei. Uh. 18 anos. Só que ficou aquela frustração, né? Eu continuava indo em show e tudo, vendo todo mundo tocar, e eu não tocava nada. O pessoal perguntava ah, você toca alguma coisa. Ah, eu toco campainha e saio correndo. <risos> não tocava instrumento nenhum e aí depois que eu já tinha terminado a faculdade que já estava num emprego estável trabalhava num colégio até na área de TI cuidava de do, da rede de computadores do colégio tudo. e chegava sexta-feira à tarde eu ficava ali os professores iam tudo para reunião deles tal e eu ficava pensando eu tenho tempo agora o que, que eu vou fazer né e um colega falou assim meu vai tocar alguma coisa. Eu falei, ah, eu tentei tocar violão, aquele seis cordas aquele meu dedo enroscava no meio daquele monte de corda eu falei, você não tenta o baixo então? eu falei, é, faz sentido, as cordas mais espaçadas, tudo, eu acho legal o som do baixo grave e tudo uhum. e aí ele falou, é isso isso compra um baixo usado, você experimenta se não der certo, você vende o baixo e já era, mas eu já tava com 30 anos já, né
4: uhum.
2: e, só que aí eu entrei e falei, é isso que eu quero Entrei e é aquilo que eu falei. Minha, minha esposa apoiou tudo, falou, não, vai lá. Já estava casado, não tem filho. Chegava em casa. Imagina, você trabalha o dia inteiro, chega em casa, você não está fazendo faculdade, não tem um hobby, né? Só ouve é. as músicas e assim, não toca, né? Aí eu falei, eu vou entrar e vou e é isso que vai ser da minha vida. Dali eu não, não parei mais, cara. Depois de seis meses, é, teve, sabe aquelas... É, é, tipo, audição de alunos, né? Sim. Você vai, eles montam um palquinho e tal, na audição, hum. e você vai tocar. A primeira música que eu toquei foi a Paranoid, do, do Black Sabbath. Três hum. é, minutos e trinta, e eu... Chegou em três minutos, meu braço começou a dar cãibra, <risos> eu falei, eu não vou conseguir terminar a música, mas na hora que eu terminei, eu falei, meu, é isso que eu quero. Só a sensação de você estar no palco, terminar uma música de estar tocando o que você curtia a vida inteira, e aí foi direto, e aí de, de, tive a sorte de ser convidado pra uma banda que os caras eram ruins igual eu <risos> e, mas assim tipo, na, na, na primeira semana eu tava nos melhores estúdios de São Paulo lá ensaiando e tudo não sabe nem onde plugar meu baixo lá <risos> né, dos caras que conhece aqui na Teodoro, no, no som naqueles estúdio de primeira, eu tava lá. É pouco, já tava fazendo show na, na no, no Bexiga. Um pouco, pouquíssimo tempo, um ano que eu tinha começado a tocar, acho, né? Que não sabia nada. É
1: Playboy, hein? Eu comecei no estúdio do Ari, que era nos é, fundos da casa é... do cara lá.
3: Então, <risos> é, eu, eu, apesar de, 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 de partitura e tablatura desde o começo, eu tocava na garagem de casa mesmo. <risos>
1: Cara, eu já eu vi, eu vi esses
2: caras, eu vi caras igual a ele tocando assim, e eu não, não faltava um incentivo, alguém que me desse um empurrão nessa época pra começar, entendeu? Eu não tive essa sorte, né? Mas aí eu quis recompensar isso aí, né correr atrás do prejuízo e me dedicar o dobro, o triplo aí pra uhum. tirar o atraso, né?
0: É interessante isso que, que assim, quando você, como, como turista, o cara chega de casa, não tá fazendo faculdade nem nada, só fica escutando a música, é, querendo ou não, para quem gosta de música assim, fica faltando alguma coisa, né, na vida? Sim, sim, fica faltando é, isso. Assim, não, rapaz, porque tem dias que eu não, não pego hoje em dia, né? Tem dias que eu não pego no instrumento. É, mas tem outros dias que não tem como eu não tocar alguma coisa, pegar o um violão e não, não tirar um som aqui. Eu disso. acho
2: que mesmo sem o intuito de tocar numa banda, de fazer essas coisas, todo mundo deveria ter essa experiência, porque você isso. ouve de outra forma, né? Ouve de outra, exatamente. Forma se você... você só gosta da música e nunca tocou nada você ouve de um jeito como uhum. músicas que eu ouvia antes aquilo que eu falei como eu comecei tarde então teve músicas que eu ouvia antes de tocar e depois de tocar é outra uhum. música outra né? música você começa a gostar por exemplo do rush eu via rush e eu ouvia a, a, a voz do, do só achava aguda chata e tal depois que você começa a tocar, você valoriza tudo o instrumental, se é uma é... obra-prima, olha isso e tal. É outra eu, visão. Vou, eu vou dizer,
0: Paulinho, é, eu, eu, depois que eu comecei a tocar, eu escutei ah. de outra forma Pink Floyd, então, porque é Pink Floyd tem, eu acho que é Eclipse, eu, eu não lembro ah. como qual é a música, que ah. é eu não lembro Sim. qual é a música, não lembro se é Ecos ou é Eclipse, não lembro. É, que são 15 minutos, são 30 minutos e é muito linda a música porque é um embanhado de solos uhum. e tudo mais que você sente antes de saber tocar sempre que o Pink Floyd passava a letra eu queria apressar eu, eu achava que Sim. tinha solo
2: demais Sim. depois você foca mais no vocal, né? Você é, eu, no... isso, você porque foca no mundo, vocal todo mundo é, é jurado do, do The Voice, desses programas isso. aí. todo mundo sabe avaliar isso, né? Isso, Agora, mas depois, o instrumento passa,
0: né? e depois que eu comecei a tocar, nossa, cara, se o, se o David Gilmour demorasse mais no solo, para mim ia ser melhor. É, escutar o baixo do Pink Floyd, que era bem básico, mas bem bonito. Que ele é um, um, um baixo básico, mas que, que casa com as músicas perfeitamente, muito bom. E, e o que tu falou... É, o, que, o que tu falou, a gente gravou um episódio no máximo participou participou, que a gente falou sobre aquele filme Soul, né? da, da Pixar. A gente, a gente falou sobre ele, falou como é essa sensação que mostra no filme de estar tá numa banda que eles traduziram muito bem. De você, sei lá, viajar. Você tá numa viagem, se assim, você viajar na, na, na música. Foi bem legal isso. Foi... foi é... Sobre esse negócio de, de sentir a música, de... de faltar isso tal, e tal, e o soul mostra isso, mostra, a gente falou sobre isso, e, e tem essa parte que o cara tá tocando, e o cara entra tipo uma viagem, né, que no filme ele trata como uma coisa mais espiritual, mas que quem toca entende muito bem o que é isso, o que é esse sentimento. Né? É, e você, Máximo, lá nos seus 12 anos, cantando no Raul Gil, como foi que você decidiu que, não, eu não vou ser mais ouvinte, eu vou cantar também, eu quero ir pro Raul Gil, eu quero aparecer, como foi?
1: É, cantar cantar mesmo eu, eu sempre cantei né? Uhum. isso era uma coisa que eu via meu pai cantando e eu achava demais ver meu pai cantando, tocando violão então eu aprendia né, as músicas italianas quando era pequeno e quando tinha coisas na igreja essas coisas eu cantava também né? então eu sempre cantava é, sempre, sempre cantei e gostava muito. E é, quando eu ia com meu pai para as cantinas ou para as festas era super legal porque o pessoal via aquele menininho cantando pavarote, né? É, cantando aquelas óperas e era. Era muito divertido.
0: Cara, tem o, o Vinícius que leu, começou com partitura a, a tablatura com duas semanas. e então tava pavarote nossa, cara.
2: Só os prodígios, né? Nossa, cara. Tô achando que o único amador sou eu, aqui. Quem... Não!
0: Eu já fiz o amador aqui, sou eu, eu tô me diminuindo aqui, com vergonha aqui. Mas continua, Márcio.
1: Assim. É, e é legal porque a caixinha comia solta, né? E é, tudo pro bolso do meu pai, mas tudo bem. Mas eu ficava <risos> bem feliz que quando eu ia. E aí eu lembro que tocar, eu tinha muita vontade de tocar, mas é aquela coisa, eu era uma criança muito operativa. Então é, eu gostava muito de correr, eu gostava muito de. É, então meu pai chegou a me dar um violão, um amigo dele, violinista, na verdade, que eu tenho que eu retomei contato hoje. É, Covelli, cara, que eu gosto demais é, Me deu um violão Um violão pequeno, um Giannini Estudo pequenininho é, Eu queria ter esse violão Até hoje, cara, ele acabou se perdendo No Brasil, mas eu tive ele por muitos Muitos anos E quando eu, quando eu peguei no violão Eu peguei e brinquei um pouquinho E larguei E meu pai meu pai Nunca foi o rei da paciência Então ele, ele teve zero de paciência para me ensinar e o violão ficou lá em cima do guarda-roupa, eu ganhei o violão com uns 9 anos, ficou lá em cima do guarda-roupa por uns dois anos. Ali. Até que é, eu, um, um, um belo dia eu resolvi pegar ele, tirar a poeira e, e querer brincar. Aí meus tios todos, como eu disse, todo mundo na minha fam na família da minha mãe toca alguma coisa no violão. Nem que seja um hinozinho um, um ali de três notas e tal, né? Três uhum. acordes. Aí eu comecei a pedir pro meu primo, pro meus tios a ah, me ensina uma música, me ensina uma música Aí minha mãe também me ensinou umas musiquinhas da igreja e tal E eu comecei a ver que não era difícil E nessa época a escola para mim era um pesadelo Eu odiava ir pra escola Então eu chegava em casa, pegava o violão e ficava fazendo aquelas três, quatro notas que eu sabia hum. E aí foi que me apresentaram a porta de entrada Que foi Legião <risos> Urbana e, e as revistinhas Aí, cara, nossa Como você falou, era uma coisa assim Que as letras, quando eu ouvia As músicas, e eu percebi que eu podia Tocar aquilo era, era sensacional Foi uma coisa que você falou, o rock ele tem essa coisa De que você tem vontade de Interpretar aquilo Você tem vontade de, de sentir A música de uma outra Forma tal, então Eu comecei a tocar é, montei umas bandinhas com os vizinhos, Pou, eu tinha pouquíssimos amigos ou vizinhos que tocavam, mas a gente brincava ali, e comecei a tocar com meu pai né, na, na ele tinha um, aquele grupo que chamava Serenata Napoletana e, <risos> e tocava tudo a caráter boininha, coletinha e tal, né e, e foi isso na verdade, a partir daí nunca mais parei
0: é uma história bem característica mesmo, assim, que você começa, você recebeu o violão quando criança, mas só foi se interessar quando já tava no início da adolescência, né, iniciozinho. É, e deixa eu te falar, Máximo, com três notinhas tu, tu cantava, os três, quatro notinhas tu tocava o repertório do Legião quase todo, né? Pois é, Porque...
1: <risos> eu percebi isso logo de cara.
3: Exatamente.
1: <risos>
0: isso, tá, tá,
3: tá o patatódezinho. E... Ah, pra, pra quem queria tocar o violão, né, Pô?
0: isso, não é? Com certeza, ele queria outra coisa.
2: Cara, já queria o solinho com um mês. O Barba já tava com a Jackson na mão, já não, mas...
4: Já <risos> minha
3: primeira guitarra foi uma, uma Dolphin, cara. Ela era mais Dol... pesada que eu, cara.
0: Ela era mais pesada que eu, né? Oh. Eu, eu, eu... Eu lembro o primeiro baixo que eu comecei a tocar foi um Condor, que também era bem pesadão, sim, cara. Sim, era...
2: sim. O meu era, era Condor também, mas era legalzinho, Não, Não é ruim meu... não, cara, não é? Não,
0: era bom, mas eu, eu achava ele pesado, ele né? era pesadão. Eu, eu, eu curtia demais o som dele. Eu não tenho nem pra me ele.
3: Pesado e, e ficava meio Condor nas costas. Né? <risos> vai
1: olha um olha o um concorrente aí, ó. Cara, esse podcast, cara, esse podcast vai vir no momento certo. Momento certo <risos> dessa briga de gerações aí. Vai! <risos> Vai! Os caras vão eu... chamar a gente tudo de tiozão. De... Ou de cringe. De cringe, <risos> né?
2: Tá bom? Cê, você precisa explicar, Hudson, a. A relação, a relação, assim, entre a gente, né? Porque a gente fica contando essas piadinhas internas, essas coisas. Quem, quem é tá ouvindo não, não vai entender, né?
0: Ah, sim não, pois, pois explica aí vocês. Explica aí, Máximo. Você é a melhor pessoa para explicar. Então, é, vamos lá. É, você
1: já falou que... Eu, bom, para quem estiver ouvindo a primeira vez, e acho que a gente já se apresentou e o Hudson, somos é, primos por... por... Casamento. É, casamento? <risos> foi estranho, Ixi. mas tudo bem. É... Foi, foi meio Peraí, O Máximo casou
2: com o Vinícius, é isso? Não. Mas tudo bem, na né? Europa tá demais adiantado, né? É. Nossa, cara,
0: na Holanda tá demais essas coisas, tá?
1: É, aqui foi. Inclusive, aqui foi o primeiro país do mundo a liberar casamento homossexual, mas enfim. É. O, o Barba Eu chamo ele de Barba, pra quem não sabe Barba é o um apelido carinhoso do, do nosso querido Vinícius Costa Ele tem uma bela De uma barba gigantesca E,
3: e quando eu te conheci Você nem tinha essa barba, né, cara? É, mas, mas é que eu, eu, eu tenho um apelido de Barba Entre os amigos Desde a adolescência Desde que eu tinha só cavanhaque Pequeno, aí os caras já me chamavam de 9 Barba Nove anos, né? né? É, t... <risos>
1: Eu tinha só, só cavanhaque, os caras me chamavam de barba, não sei porquê, o cara tinha né? <risos> Enfim,
2: o... Em terra de bumbum de neném, quem tem um cavanhaque <risos> é barba. Pois é. <risos> ah,
1: Mano do céu, cara. Esse... <risos> Agora eu
3: entendi, porque isso aqui dura mais de duas horas.
1: É, <risos> caramba.
3: Esse aqui vai dar, é aqui vai dar trabalho.
2: Se for para um é... ouvinte de São Paulo, para ele ouvir, indo para o trabalho, duas horas está de bom tamanho. Tá de tamanho. É o tempo que, em média, que ele leva para chegar para o trabalho. Pode é.
1: crer. Mas Sim, então, mas... É... o Vinícius é... Ele, a gente já se conhece há vários anos A gente se conheceu Através de um outro amigo nosso é, Eu tive uma breve, breve Bem breve passagem por uma banda de, de metalcore Que ele tocava Há anos atrás E a gente se conheceu ali Mas acabou não virando de eu continuar nessa banda Anos depois Eu montei Eu, eu montei a Tourette Com esse nosso amigo em comum e a Tourette começou mais tá, fazendo cover, mesclando com música própria. E depois ele entrou na banda e, e, e a gente continuou é, a partir... Tocando é, mais... Acho que chegou a quase uns 10 anos tocando juntos, não Uns oito é. vai. Uns oito anos. Uns oito Uns 8 anos tocando juntos. Aí tocamos... Em vários bares de São Paulo, vários bares do, do ABC, que é que fica é, outras cidades ali em volta de São Paulo. Já fizemos é, turnê juntos pelo sul do Brasil e gravamos um álbum juntos. É, gravamos alguns singles, um clipe e trocamos. É, fizemos shows muito, muito bons, alguns shows. É, como toda a banda underground tocando só pra nossa família e, e, e é isso já fizemos, se eu for contar tudo aqui, a história é que não acaba mais é e o montinha
0: é a montinha é isso aí
1: é, é. e o Paulinho eu conheci também através de um outro amigo que também tocou na Tourette um outro guitarrista, o Hugo e aí o Gão é, é e a gente, ele me chamou para cobrir as férias de um vocalista da banda dele a Rock City uhum. e aí eu fui ensaiar com eles toquei um ou dois shows e eu falei que eu que se fosse para cobrir beleza porque eu não tava com muito tempo para para continuar na banda mas acabou que eu, que eu continuei uhum. e fui fiquei nessa banda até até eu sair do Brasil e foram hum, aí quantos cara. anos? Quatro anos? É. É,
2: não sei, sei quantos anos.
0: Muito cuidado é. do cara que saiu de férias, viu? O cara saiu de férias e. Não, o, <risos> o, o,
2: é, o cara ele foi casar. Aquela coisa que a gente fala de família, né? Como a uhum. família atrapalha. ele, ele curtia, ou seja, vocalista cantava tudo. E, e aí ele ia casar, ele falou: não, eu tô enrolado com casamento, os preparativos. Mas depois que eu casar, que estabilizar mais, eu volto. A mulher dele que... Uhum, <risos> você vai voltar, assim. Ela já não curtia antes, e aí depois que casou, que, que né? Tomou Mas posse.
0: posse tomou, tomou posse. posse.
2: <risos> aí a gente já, já sacou que não ia voltar mais. Eu falei, e eu, eu acabei curtindo muito mais o Máximo como vocalista, e eu eu não deixei mais ele sair, né? Entendi. Depois ficando no só mais um, não? Só ele, mais não dois. fica aí, não, eu tenho Tourette. não, mas a gente consegue conciliar. Quem sabe o que é banda autoral, não faz tanto show assim e tal, e vai ficando. E aí, nossa, e virou uma família. É, né?
1: pô, eu não me arrependo nem nem por um segundo. Foi, não. foram anos, é. putz, anos
2: fantásticos. Assim. E eu e achei essa. Aí, é, muita coisa eu sabia, né? Da história dele, mas algumas coisas que ele contou hoje explica tudo, né? Essa naturalidade que ele, que ele tem ainda, né? No palco sempre que eu não vai aí, né? Que é o, é o ambiente que ele se sente à vontade, né? Isso. Aí sim. que ele expressa o, o carisma dele, é muito contagiante, viu? E, só pra ser aqui no... e, não, e é verdade, o,
0: o Máximo, assim, com um podcast, é engraçado que eu nunca vi o Máximo pessoalmente, né? A gente só, só se conhece, né, Máximo? Por WhatsApp é verdade, né? Inclusive,
1: pessoalmente. E... Eu achei que eu te conhecia pessoalmente. Nossa,
0: oh, é verdade, Tu conheceu minha esposa, Aí não você conheceu, mas eu, é eu nunca É verdade. Desde quando ele participa do podcast, é o, é o personagem. coisas hum. um mais carismáticos do podcast. Mas quem
2: ficar curioso, tem um monte de hum. vídeo aí, né?
0: Agora eu quero só. perguntar essa pergunta pro Máximo e pro Vinícius sobre como vocês decidiram interpretar, que não é mais só interpretar muito, vocês resolveram criar.
3: Eu vou, eu vou, eu vou falar assim, desde, desde quando eu comecei a ter banda, minha primeira banda, né? Ela foi, claro, né? Ela foi banda de cover. A primeira banda hum. chamava, uma banda, um nome criativo, chamava Versáteis. Então a gente tocava <risos> é, Legião Urbana, Ana Júlia, tocava Metálica, tocava, enfim, tocava de tudo. Era o que a festa ou o bar pedia. É, e, e depois é, a gente decidiu, na época, uma banda, essa mesma turma do Versáteis, a maioria dos caras... É, decidiu ter uma banda de um estilo meio hardcore, é, old school, uhum. né? O hardcore de Nova York, lá com letras, assim, com uma tendência meio punk, né? Com protestos e tudo mais, é, contra o governo brasileiro, aquela coisa da juventude ali. Então, acho que esse tema juventude, essa revolta com a política, que se estende até hoje aí no Brasil, né? É, que... Moveu a, a gente conhecer bandas que faziam já essa cena né? Essa cena de, de músicas protestantes, assim, de punk, hardcore E aí a gente decidiu a partir daí compor as músicas Com a Tourette, na verdade, é, complementando um pouco é, a história que o Máximo falou é, Se não me salvo engano, eles... Eles iniciaram a banda ali, acho que em 2008, 2009, né, Max? E, final e... de 2009. É, e aí eles ficaram um tempo ali com os covers. E, e esse nosso amigo aí, em comum, em algumas oportunidades me fez os convites. fala não, vamos tocar com a gente, vamos tocar com a gente, vamos tocar com a gente. Mas eu já tava, pô, desde muito tempo meio que focado em compor. Porque com essa banda Justa Causa... A gente gravou um, um CD em 2003 e até a gente fez bastante show em São Paulo, no ABC, interior, litoral, ali, a gente fez bastante show. E, e, e quando a gente fez um show é, no litoral ali de São Paulo, é, eu lembro, num verão, num começo de ano ali, de janeiro, quando a gente voltou um ano depois que a gente fez um show no mesmo bar e tinha, sei lá, duas, três pessoas cantando alguma uma outra música, a partir dali, tipo, eu falei, é isso, eu quero me dedicar a, a compor, a fazer música, porque foi, apesar de ser bem pouco, pra mim representou muito na época. E aí com, com a Naturet, é, no momento ali, acho que final de 2012, se não me engano, Max, é, me corrija se estiver errado, final de 2012, 2013, não lembro, os caras me. Esse nosso amigo me ligou e falou, cara, a gente quer virar uma chave, a gente quer compor, a gente quer fazer a música própria. E vou te fazer o convite aí de novo. Vamos com a gente, vamos gravar, depois a gente vê o que vai acontecer. E aí eu pude contribuir aí um pouquinho com a história do, da banda que o Max montou com ele, com a
0: Toreste. Então, eu tô, tô olhando aqui o meu cidade da que é coisa rara na internet hoje em dia, né, Máximo? Eu ouvi dizer que tava até vendendo é. no Mercado Livre.
1: Pois Puta. é, cara. E não era um perfil só, não. Tinha, um, <risos> acho que uns três vendendo, cara. Eu não sei de onde que saiu e... pois é. Mas, como... Tava vendendo mais barato do que eu vendia, mais caro do que eu vendia. <risos>
0: Mas diz aí, Márcio, como é que foi que uh, você passou também a compor ao invés de só interpretar? Como é que foi? Como é que foi que você era um garotinho e disse não vou cantar mais músicas só napolitanas, eu quero criar músicas napolitanas também. Como é que foi? Cara,
1: demorou, viu? É, eu, diferente do, do Barba, que, que já pegou essa veia do, do autoral, do underground e tal, Escrever música e tal, eu, eu, eu gostava muito de tocar, eu queria muito é, aprender a cantar, ou tocar, na verdade cantar, apesar de eu cantar desde pequeno, um, a minha vontade na banda era tocar alguma coisa, ou tocar baixo, ou tocar guitarra, então eu aprendi baixo, guitarra e eu não queria ser vocalista, eu acabei que eu entrei numa banda é, numa banda para tocar guitarra. E aí o vocalista era muito ruim mesmo, mas muito ruim. E aí eu comecei a fazer uns back vocal e, e comecei a cantar umas músicas e tal, e um dia eu cheguei no ensaio e os caras falaram, ó, oh, a gente mandou o Marcos embora. E Nossa, o vocalista. Era em massa, da... Você
0: é dono disso, né?
1: Os caras, tipo, demitiram o cara e me, 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 me jogaram pro vocal ali.
3: O Fred Mercury tem uma história
1: Olha, cara, eu tenho duas coisas diferentes do Fred Mercury. Uma, eu sou bonito. Segunda, eu não canto, eu não canto nem 10% do que ele canta. Então, eu fui, você viu que agora eu fui modesto e não ao mesmo tempo, E né? não ao mesmo tempo, né? É. <risos> Mas, enfim. É, mano. Eu, eu era o vocalista que ajudava a carregar tudo, mano. É.
2: Pelo menos no final, né? É,
1: é. É porque eu sempre chegava meio, mas <risos> que, era, que era o
3: momento que ele chegava, né? É. <risos>
1: Então, e, e aí eu não, eu não compunha, eu escrevi umas coisas no caderno, assim, mas sempre achava tudo muito ruim, assim, nunca achava que era material para ser, para virar música tal, então fiquei muito... Tive essas bandinhas, é, a, primeira, a primeira banda oficial, assim, que eu cantei foi a... chamava Gargamel, mas tive outras Nossa. bandinhas, é, é, a gente tocava mais rock nacional, assim. E aí, na verdade, a... quando eu comecei com a Tourette, é... o, o, o nome Tourette, o próprio nome da síndrome, Tourette me, me, me causou alguma coisa, assim, sabe? Ele me incomodava é, de alguma forma. E a primeira música que eu escrevi e foi gravada foi a Tourette, da Tourette. Uhum. Que, que é uma música tipo que, que eu fiquei pensando como é que era a cabeça de um cara que tinha Tourette. O que, que ele uhum. sentia quando ele tava ali? Qual que era a agonia que ele sentia? Eu queria passar isso tanto na letra quanto no instrumental. Essa coisa de altos e baixos e tal. E eu escrevi essa música e, e depois dali... Num, num, continuei a escrever outras músicas outras letras, músicas para Torette e depois que, como o, o Barba tava falando mesmo, quando ele entrou na banda, a gente tava naquelas a gente tinha umas músicas, a gente tocava fazia um show, tocava é, 20 covers e duas músicas próprias e sempre adiando, a gente sempre falava assim não, agora a gente vai parar, vai compor aí, aí o cara do bar ligava e a gente ensaiava mais uns 10 covers para colocar e quando ele entrou, ele falou, ó, oh, é, o meu negócio é outro, eu não tô na pegada de fazer cover, tô na pegada de criar. E aí ele chegou, na primeira reunião que a gente teve, assim, ele chegou com, com uma folha A3 impressa, com um mapa mental, assim, tipo, é, da, do que que era a Tourette, o que que a, 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 quais era o, qual era o conceito em cima desse nome, não sei o quê. Esse é o cara da partitura, que lia partitura com é, nove anos, É. Aí, ó. é
0: esse esse era trabalho... que, antes
1: de existir o coach, né? Cadê? Né? Fez um é. mapa Pois é, fez um mapa mental ali falou, ó, oh, gente, eu preparei isso aqui, uns, uns negócios aí, o, 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 o Fábio, que era o baterista na época, falou, mano, você... Você foi uma maconha, cara? <risos> <risos> tipo, qual, qual que é, mano? Aí ele falou, não, cara, na verdade vocês me chamaram pra entrar é, eu tô entrando e esse sou eu entrando na banda mesmo e foi assim, foi o divisor de águas foi o divisor hum. de águas na, na, na banda né? acho que, eu posso dizer a banda começou em 2009, mas oficialmente a Tourette começou a existir ali Naquele momento ali, que, que a gente se juntou, juntou eu, ele, o, o Andy também, que era o baixista, e acabou que o baterista não prosseguiu para essa nova fase da banda. É, o cara, o cara é, 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 é tão doido que ele já chegou, chegou de demitidos cara. Já chegou demitindo <risos> É né? Não, mentira, é, mas foi ali mesmo que, que o negócio começou a, a tomar forma de uma banda mesmo, autoral, identidade e tudo, então, e aí eu me, me senti mu muito mais motivado, eu vi que as letras que eu tinha escrito, é, elas podiam ser transformadas em alguma coisa realmente é, é, legal, alguma coisa que eu, eu queria escrever, alguma coisa que eu gostaria de ouvir, e uhum. foi isso que aconteceu.
0: É interessante isso, máximo Quando eu participei de banda e tal, banda assim de adolescente, era eu que compunha também por, por essa falta de... de alguém para compor, né? Assim, chega uma hora, eu, eu acho que eu entendo, Vinícius, chega uma hora que você não quer só fazer cover, né? você tá em outra pegada, né? Não...
3: Ah, é, Fazendo... é... É assim, é, eu, eu comecei a compor cedo, mas claro que durante essa trajetória depois que acabou essa primeira banda versátil aí, mas depois disso eu, eu tive outras bandas, né? Então eu cheguei a ter cover de Sistema Fadal, eu cheguei a ter cover de Metallica, tive outros projetos assim, tocando cover na noite, mas a ideia desde lá atrás assim, era compor. Fator, assim era compor e, e era isso que me motivava. Assim.
0: Gente, eu peguei aqui no CD da Turete eu vi. Eu tô vendo aqui o Barba que tem uma barbona mesmo. Então, nossa, a <risos> deve estar tá maior hoje em dia, né? Que é o domicílio. Deve tá maior. Hum. Paulo, cara, eu quero saber. de Eu ouvi dizer, ouvi dizer hum. que você tem uma história de traição e reviravolta na Rock City, né? que parece uma novela da Globo.
2: Não, nem, nem tanto, é, é igual os caras falaram. Esse lance de, de banda cover é varia muito, entra um, sai outro, e aí é, é, é mais ou menos o tema que a gente tem aqui, né? Porque, como não é a maioria, não, não vira grana suficiente para você viver disso, então gira bastante o pessoal do torneio, né? Mas é aquilo que eu falei, assim, da primeira banda que eu tava lá. Que eu, eu consegui me desenvolver bastante. Que eu peguei mais segurança para tocar e tudo. Dali eu saí daquela banda e vi um anúncio num site que chama Tô Sem Banda. Depois, Nossa! Depois, é, tem, te... Existia um site que chama Tô Sem Banda. Hoje tem vários grupos no, no Face, né? Mas na época era um site mesmo. Você colocava. Uhum. E encontrava pessoal, ah, preciso de um, de um guitarrista, de um vocalista, um baixista tal. e tal. as pessoas combinavam um, um local para ensaiar e começavam as bandas ali. Tudo, a maioria é cover mesmo, né? E, e aí que eu encontrei um pessoal para fazer essa, essa banda que depois virou a Rock City, né? E aí, nos, no começo não tinha nome. A gente começou a tocar lá e tal, e eu... Sentia essa necessidade, puta, não gosto de ficar tocando num, numa banda que não tem nome, não tem uma marca, não tem um, um logo, alguma coisa. Eu senti a necessidade de desenvolver isso, né? Sim. E cheguei com a ideia para os caras, ó, oh, tô com uma ideia aqui de, de nome de banda, de já fiz um logo, que eu gosto de mexer com essas coisas e tal. E cheguei aos caras, ah, legal. Porque o, a, a banda que eu tinha antes chamava Ebítida. Sabe o que é beat, tá? é, é da contabilidade. É, o por... contador, pô. É, porque os caras que formaram a banda trabalhavam num escritório lá de contabilidade e tal. Uhum. Eu, eu achava... Eu falei, meu, você vai explicar esse nome ou o cara sabe e acha que não tem nada a ver ou você tem que ficar explicando muito. Uhum. E aí eu queria um nome mais, tipo, mais comum, né? Que já fala de rock, que é o que faz tudo. E, e aí, eu surgiu com esse nome. Eu via Detroit Rock City do, do Kiss. Eu falei: meu, é isso aí, é rock, Detroit Rock City, Rock City. Cheguei com o nome, os caras curtiram e tal. E aí, seguiu a banda, a gente tava lá tocando, era por hobby mesmo, cada um tinha sua profissão, tava bem, não tinha muitas pretensões. A gente queria fazer dois shows por mês para não atrapalhar as viagens de trabalho e tudo. Quando não dava para tirar uma música que era muito difícil, as pessoas se conformavam, não, passa pra outra, tem tantas músicas pra gente tocar aí, tudo ok. Só que um belo dia os caras viraram pra mim e acharam, falaram que eu não tava no nível. Eu falei, meu, você não tá no nosso nível pra tocar aí, você tá fora da banda, do nada. Nossa! Se chamaram num bar, tudo, eu falei, e aí, qual que é? Não, a gente decidiu que você não, não tá no nível da banda e você tá fora da banda. Eu falei, como assim? Se não deu um toque, eu achei que a gente tava se divertindo nessa aí, né? Aí eu olhei pra um, olhei o outro e falei, é isso. Ah, ok, tá bom, eu saio. Mas o nome da banda eu levo. Pelo menos isso, né? Uhum. Porque eu vou sair, vocês são em... Era a banda era em quatro. Eu vou sair, vocês arrumam outro baixista e continuam a banda. E eu vou começar como? Né? Eles, não, mas você sugeriu o nome. Eu falei, não, eu só sugeri o nome, eu só registrei o domínio, o logo, eu só fiz isso e vocês só concordaram. Eu vou seguir é. com o nome da banda e você segue o que vocês quiserem aí. Aí rolou uma tretinha uma semana e tal, e eles acabaram cedendo. E Na aí, verdade, eu... não foi que você mudou a senha do... Ah, do é? Ideia, eu, tô... eu voltei para casa, né? depois dessa reunião aí, eu falei, tá bom, caso, eu mudei tudo. Eu que tinha criado tudo. O e-mail, uhum. o domínio, o site. Mudei tudo. Os caras, Ô, não tá acessando aqui. Eu falei, pois é, eu vou ficar com o nome da banda. <risos> não, mas não é assim, porque tal, que tem lá o Facebook, tem um seguidor e tal. Eu falei, não, vocês começam aí com outro nome, eu vou começar assim. Ficou uma semana esse, essa briga aí, né? Uhum. Aí eles cederam. E aí eu comecei de novo do zero e tal. E aí, até chegar no ponto que eu encontrei o máximo e chamei ele para ser vocalista. Então, eu fui de novo. No... Eu fui procurar esse site, Tô sem banda, e não existia mais. Uhum. Aí, eu montei um grupo no Facebook chamado Tô Sem Banda, que não existia na época, hoje deve ter vários aí. E então, um... todo mundo
1: pensava que esse seu grupo era o oficial do. É, do eu site. Montei... É, não tenho. Eu
2: pensava. <risos> é, eu... Era sem intenção de lucrar nada, era para conseguir gente para formar minha banda mesmo. Montei o grupo e fui, fui chamando, ia fazendo teste, ia chamando ensaio e tal. Um não deu certo, outro não queria. Ah, não... todo aquele trampo, né? De montar o repertório tudo de novo. E, e assim, é, eu respeito muito os caras que fazem autoral, que se não fosse autoral, não, não existiam as músicas que a gente faz cover hoje, lógico. Mas é, é assim, o que me dá prazer é fazer cover. Sim, e sim. O que me é, eu acho muito desafiador tocar as músicas do, dos meus ídolos as músicas que eu curto isso uhum. já me desafia bastante isso me dá prazer de estar tá lá no palco fazendo isso entendeu de ver o pessoal curtindo conhecendo cada música do primeiro desde o primeiro acorde né a gente tá falando aí de, de Legião Urbana você começa a, a tocar o primeiro acorde lá todo mundo já já sabe que música que é isso é muito gratificante como deve ser depois que o cara consegue algum sucesso com o autoral, vê os outros cantando, as Sim. próprias músicas dele, né, curtindo lá tudo. Agora, até chegar nesse ponto, é um caminho muito largo. É, com certeza. Verdade. E eu, eu não queria enfrentar isso, entendeu? De passar todo esse trampo, de criar música, de, de enfrentar show vazio de ninguém conhecer, de você ter que fazer show de graça, de todas essas coisas, até chegar num ponto de você conseguir lançar um disco, de ver o pessoal cantando a música e tal, né? Uhum. Eu, eu quero eu me divertir só e, e me divirto muito fazendo cover, né? Não Sim. é aquela coisa... Eu acho que deve ser diferente quando o cara toma como profissão e é, e é, é meio frustrado fazendo cover porque não, não conseguiu Fazer autoral, né? Então ele toca Sim. aquilo como se fosse um trabalho. Sim. Quatro, cinco vezes por semana. Chegou uma hora que ele mesmo tá de saco cheio, né? Por isso que eu brigo tanto de, de manter a banda de que quis formar de novo, né? Aí quando o Máximo entrou, foi. Ele ficou quatro anos na banda, tá tentando lembrar aqui. Acho que foi 2016, 17. Quando você foi embora? 19? 19. Então, acho que foi 16, 17, 18, 19. E, e aí entrou e a gente pegou outra cara, porque você, uma banda, é tipo uma família, né? Você forma Sim. uma relação de amizade, não só ali no, no palco, mas todo mundo que tá envolvido. As esposas, os, os filhos, quando tem, os parentes que costumam ir no show, né? Uhum. Então ficou um, um clima bem legal, né? A gente, em todos os shows, quando viajar, essas coisas todas, né? E... É interessante. Então...
0: É porque a banda é bem isso mesmo, porque não tem como você estar tá numa banda e, sei lá, você não gostar de alguém da banda. Eu acho que que assim atrapalha um pouco a, a dinâmica. É É uma família mesmo, né? É,
2: deve não, ter não muita dá, banda mainstream que se suporta aí, né? As, não, é, grandes eu ia falar.
1: Se é mainstream, se você tem um contrato com uma gravadora, você tá ganhando milhões... Aí você aguenta. Agora, uhum. se você faz o negócio mais por diversão, é, não, não, não é, tá aí pagando suas contas com isso, ou, ou, ou não tá ganhando uma puta grana, não tem contrato, é, ainda você tem que ver a cara da pessoa toda semana pra ensaiar e ainda ir pro show e você não se dá bem com a pessoa, não faz o menor sentido. Aí é masoquismo
0: é, mesmo. É. é masoquismo mesmo, né? é querer. Brigar com uma coisa que não Sim, tem.
2: Nome. Às vezes rola umas brigas de ego, né? É, mas, Dois, que... mas é... Dois guitarristas numa banda, um quer fazer o solo do outro.
0: É, mas, mas isso, isso, assim, quando dá, pra, quando dá pra resolver, quando tem na amizade, até isso dá pra resolver, né? Assim, quando tem um ego que quer aparecer mais, sei lá, um, um vocalista que só quer chegar na hora de guardar as coisas. É, é, assim, até isso dá pra resolver. <risos> É, gente, mas eu, eu, vamos entrar agora na, no tema realmente do podcast, que é sobre essa parada de, de ganhar dinheiro com isso, assim, de, de ter isso como profissão. Porque até onde eu sei, até onde vocês me falaram, vocês não vivem só disso, né? Vocês não vivem de música, certo? Correto? Correto. Ou, ou vocês estão vivendo assim por, por, por debaixo não estão falando? Vocês não vivem disso, né?
3: Então, na verdade, o disco da Toretto ganhou platina dupla. <risos> <risos> eu falaram o máximo aí. É, é, mas,
1: é. Não dá, mas não dá pra viver com 5 milhões, assim, né? É, Você não, tem que continuar trabalhando.
0: É <risos> mas eu quero saber, eu vou começar pelo Vinícius agora. É... Por que, Vinícius, tu não quis levar essa parte da música como profissão? Pois
3: é, rapaz, por quê? <risos> Só que eu teria que. Pra eu corrigir isso aí, eu teria que voltar. Quase 20 anos atrás, né, e, uhum. e confesso que, que me arrependo um pouco de, de não ter insistido mais lá no começo, porque tive grande incentivo da família, assim, né, da, uhum. da, da minha mãe, da família toda, e, putz, era para ter estudado mais, é, uhum. mais do que estudei,
1: é, é só,
0: peraí, só quero falar que o cara estudou partitura com duas semanas, ele teria <risos> ter estudado mais, nossa. Ô,
1: Hudson, você conhece, o? eu ouvi falar já, eu conheço o Eduardo Danui?
0: Não, não conheço. É da banda Doctor Sim? Não, conheço não.
1: É, é um dos maiores guitarristas do mundo brasileiro, é, é, e ele fazia aula só com esse cara.
0: Nossa! É
1: é, então,
3: eu, eu, eu tô. Toque...
0: guarda nu e fazer
2: aula com o Barba com o Barba <risos> agora
3: eu só fiz a aula com ele mesmo, não toco um décimo do que o cara toca é... cara, eu, eu toquei ali no começo dois anos um ano e meio na raça, assim, né eu pesquisando os songbooks da vida aí, ouvido e tudo mais e aí eu decidi estudar, entrei no, no IGT, lá em, em São Paulo, que é um, uma espécie de conservatório, né, musical. E aí era um, um núcleo focado em guitarristas, assim, é um curso de cinco anos. É, tinham professores excelentes. É, no final aí eu, 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 eu tive três passagens pela escola, né, que era um pouco cara na época. E, e, aí, e aí começa a responder a sua pergunta. Né? Eu tinha acabado de sair do, do colegial e vivendo, morava em Diadema, vida humilde, família humilde, apesar do incentivo da minha mãe de estudar nessa escola, eu ainda no colegial e estudando também música nessa escola, nesse conservatório. É... Quando acabo o colegial eu começo né, você começa a entender mais a vida ali. Me ensino médio hoje em dia tá. É, é o, o, o...
2: faz tempo só, faz só tempo. Tempo. E
3: aí você começa a entender né o esforço ali que, que, que a minha mãe tinha para tentar pagar essa escola e eu falei não eu preciso trabalhar eu preciso trabalhar fazer alguma coisa para conseguir pagar essa escola. E aí, nos percalços da vida, a escola era no metrô Conceição, ali em São Paulo, capital, e eu morava em Diadema, relativamente perto, mas eu arrumei um trabalho
2: em Rio Grande da Serra.
3: Então, é uma cidade bem
2: distante. É, tipo de, de de, é tipo de Piauí pra, <risos> do, pra Fortaleza, assim. É.
3: Nossa! É aí, agora, é aí agora eu, eu ia, É aí eu ia de trem... Para o trabalho, voltava de trem Tentava ir para a escola E isso foi me desgastando bastante E aí acabou me afastando Da escola, apesar de ter continuado Com banda, vivendo isso Ensaiando com banda, tocando na noite Eu, eu acho que o fato De, de você é, No meu caso, ter parado de estudar Foi um dos fatores Por, por necessidade né Precisava trabalhar para ajudar em casa Tudo a partir daí, começou o fator de se dedicar menos ao estudo. E, uhum. pô, eu casei cedo. É, eu casei com 21, 22 anos. E logo com que eu casei, já, já, já tinha um enteado, um troféu de três aninhos. E, uhum. pô, a irresponsabilidade. Então, essa parte de responsabilidade familiar, né? De, de ser pai de família desde cedo, acabou com que a gente tem que ter prioridade, né? nesse caso tem que ter prioridade, hoje tenho três filhos casada aí 16 anos e essa foi a prioridade, a família, né? apesar de que a gente se dedicou um pouquinho nessa jornada toda com tempo, dinheiro e graças a Deus essa, a minha esposa ela é, putz, sem palavras, 100% é, incentivadora, aliás ela me cobra mais do que eu mesmo para fazer alguma coisa, inclusive aqui na Espanha agora. É, então, essas responsabilidades da vida, né, de, de, de se manter financeiramente, acabou tirando um pouco de tempo e dedicação. Mas se eu voltasse no tempo hoje, eu teria me dedicado um pouco mais, forçado um pouco mais do que eu fiz no início.
0: Entendo. É interessante essa questão do, do peso das responsabilidades da família e tal da vida que, que eu acho que todos nós, eu acho que que, que nós sofremos essa parte, né? Eu, é, hoje em dia eu não me vejo com banda eu, eu tô com um filho de 10 meses não que eu não queira tocar ainda né? que eu gosto demais, como eu disse, tem dia que eu pego aqui o violão e vou fazendo o que eu preciso. Uma coisa, uma vez o Máximo falou que músico precisa de música né? O músico precisa de música não, não tem como fugir disso isso é verdade, tem dias que eu só me aquieto quando eu tiro um som. Eu não é, eu é. Escutar já não basta, né? Eu tiro um som.
3: É, Uma... E, e Para complementar isso aí, assim... Você vê, eu tinha 17 ali, né? 17 anos. 2020. Foi 2020, ó. 2018. 1900 e bolinha, né, Paulinho?
2: É... É, eu tô, eu tô cara... fazendo as contas aqui, tô achando que... Caras to... mais
3: velhos... um pouco. Eu tinha 17 anos ali e... Cara, era uma outra fase, né? Hum. Tipo, eu estudava... O Brasil, cara, eu não quero entrar muito nesse lance político e comparativo com a Europa, mas eu não tenho como não comparar. Eu vejo meus filhos na escola... Eu... O, o, aqui, a enxurrada de cultura, de música uhum. que tem. Então, assim, é... É, acho que é natural aí no Brasil isso ser um, um, um triste pecado, né? É uma pena. Sim. Isso devia ser. E aí a gente tem tanta coisa boa de cultura. Aí você fala assim: ah, mas dá para correr atrás, mas mesmo com tudo isso, eu tive que pagar uma fortuna para estudar numa escola boa aí no Brasil, de música.
2: Uhum. Gente, com 17, é, é o que a gente anos. conversou desde o começo. Como a influência, não então, só então. De, de, de família, como do ambiente, de tudo, forma o que você vai ser depois, né? A gente falou disso tudo, uhum. né? É. É. Se eu, eu falo assim que eu faço covers, se eu tivesse começado a tocar mais cedo, talvez na minha fase punk, que era todo mundo faça você mesmo, né? Lembra uhum. do punk? Talvez eu estivesse compondo música e estivesse fazendo uma, uma banda autoral punk na época, né? Sim. É, é o, o time, né? Tem é, a ver isso, com isso, É,
0: o né? time, é verdade. É, porque hoje em dia eu, eu não me vejo... Hoje em dia eu até conversei uma vez com no podcast mesmo, que eu curto demais fazer o podcast, mas eu sei que se as coisas aqui apertarem, eu tiver que fazer outras coisas e o podcast for mais um peso, então infelizmente... É, a família a família assim, as responsabilidades chamam mais mais pesado né assim tal, né? eu acho que é, a vida adulta realmente cobra muito né é, mas aí Paulinho como é que foi contigo cara como é que foi
2: contigo, essa parte então de... o, o assim a questão de, de ganhar dinheiro né com isso, tocando. isso. O, nesse ponto se você for ver o Cover tá muito mais próximo de, de sustentar uma pessoa, de ser uma profissão, é um caminho mais rápido do que o oral até, né? Sim, sim. Porque a gente tem exemplos aqui em São Paulo de, de bandas que vivem bem, ou viviam pelo menos antes da pandemia, né?
4: Uhum. Que
2: faziam aí quatro, cinco, seis shows por semana e, e ganhavam mais do que um assalariado numa empresa, né? com o que a gente ganhava aí trabalhando em TI, né? Uhum. E faziam o que, que curtiam, né? Viviam aquela vida de astro do rock e tudo. Tem, a gente tem exemplos aqui de quatro, cinco bandas que ainda conseguem sobreviver assim, né? Veio a pandemia, deu uma derrubada, mas vai passar, né? Agora, tem um... É igual o jogador de futebol, né? Você tem aqueles que ganham muito, mas tem um monte que não consegue, não vai conseguir sobreviver com isso, né? Sim, sim. Então, a gente, a gente continua tocando, tem lá nosso cachezinho, mas que paga o quê? O ensaio, paga a manutenção do instrumento, trocar as cordas e, e mantém o nosso hobby. É praticamente isso que, assim que funciona. Se começa a melhorar, se agradece, mas não tem como você ficar esperando por isso, né? Uhum. Não é o objetivo principal, né? Lógico que ninguém vai dispensar um, um cachê bom, um tocar num lugar melhor. Isso sempre, sempre tem que ter em mente, né? Uhum, mas é, se mantendo o, o teu hobby, o prazer de estar de tá ali no palco e tudo, já tá valendo muito. Mas, é mas assim,
0: tu não pega isso como profissão por quê, Paulinho? Assim, é porque, assim, não dá mais, né? Assim,
2: é, então, é porque não, não rende o suficiente mesmo. E eu já cheguei a pensar... Se isso virasse profissão, se eu teria que arrumar outro hobby, né?
4: uhum.
2: Será isso. que você tocar cinco vezes na semana, quando chegar na quinta vez, você tá ainda com prazer de fazer aquilo que você tanto gosta, é. né? uhum. Você vai lá ter que tocar aquelas mesmas músicas, tal, e tá cansado, com os dedos tudo cortado, com as pernas doendo, tá lá em pé três horas de, de show. Será que ainda vai ter o mesmo prazer? Aí você vai ter que arrumar outro, outro hobby. Vai pescar, vai... sei lá. Vai trabalhar de TI como hobby. É. Assim, né? o hobby é, é. Trabalhar de TI. Então dá um certo receio, assim, de estragar o que você tanto curte, né? Entendi. Então, você quer é. manter, mas ao mesmo tempo você sabe que não dá tanto dinheiro, não depende da gente, né? Uhum. Então é manter o meio termo aí, né? Entendi.
0: E, e você, Márcio que também é uma... O Máximo lançou uma música autoral em 2020, nesse período de pandemia, inclusive que foi trilha sonora aqui do Roo Talk, no Roo de home office, né? É. E, aí, e aí, Máximo, por que é que, você, que, é que não é sua profissão essa questão de música? Por que, é que você não está ganhando milhões aí com, com sua arte? Por que...
1: é, é só uma questão que eu já pensei, se eu disser... Que eu, que eu já pensei centenas, talvez milhares, talvez milhões de vezes sobre isso. E realmente eu, eu, eu posso dizer que foi por opção, é, que, que na verdade sim. Eu sou, disse, eu sou filho de músico, é, eu já tive que tocar, já, eu já fui um músico na banda do meu pai, que ajudava a pagar as contas, porque era um músico a menos que ele precisava pagar.
4: Hum. E...
1: Só que assim, a, a vida de músico, o do músico que não, que não é famoso, é, é muito difícil. É, é assim, é, setembro, outubro, novembro, dezembro, é, principalmente esses dois últimos meses do ano, é uma maravilha. Você, faz, você toca, a gente já chegou a fazer... Até que e meu pai Com um grupo para um lado E eu com outro grupo pro outro lado Porque é, era, era, Tinha shows contratados dois na mesma hora assim, uhum. Então era muito bom Mas chegou janeiro cara, É assim, tô falando, falando de serenata Festa italiana, quem que vai contratar Quem que vai fazer uma festa Italiana em janeiro ou fevereiro Sem que a pessoa tem que é, Pagar as contas da viagem Do final do ano tem que botar o filho na escola e pagar rematrícula, tem que pagar o IPVA do carro, tem... Então, assim, é... aí era aqueles meses das vacas magras, né?
4: Uhum.
1: E, e isso foi, foi muito ruim para mim, porque é, eu não queria viver isso. Eu não queria viver isso. Então, logo quando eu comecei a, a tocar em banda, quando eu era adolescente, comecei a aprender a estudar, a, a ver que, que eu, e assim eu tinha tudo para fazer eu tinha talento eu tinha uma facilidade para aprender músicas eu tinha um ouvido musical muito bom facilidade para aprender instrumentos e só que eu, eu teria que estudar eu teria uhum. realmente que investir nisso porque é, mesmo hoje eu eu não considero que 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 eu sou uma pessoa, que eu sou um, um, um excelente cantor, um excelente músico, eu vejo várias coisas que eu tenho que aprender, que eu teria que ter uma dedicação diária mesmo. E o que, uhum. que eu fiz? Eu peguei esses esforços e joguei numa, numa coisa que eu sabia que ia me dar retorno, que era, que era TI, que era programação, que era é, né? essas uhum. coisas, é, coisas rentáveis. Eu, eu, eu pensei comigo, eu falei... Bom, além da música, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de, eu gosto de tecnologia. É, isso vai pagar minhas contas. Provavelmente vai pagar minhas contas. Então eu resolvi, é, não, eu foi uma opção. Eu falei, eu não quero, é, eu não quero viver disso. Eu não quero passar pelo que meu pai passou. Eu não quero é, ter que passar esses perrengues e é, é, ter essa instabilidade na vida. E, e mais para frente. Né? É, com a Torette, é, o, o, o Barba vai lembrar, obviamente, que a gente meio que tentou virar essa chave né? Quando a gente gravou o álbum, a gente tinha um baterista, um baterista que já tinha, já tinha tocado em, em grandes bandas aí. Ele veio do meio gospel é, primeiro, já tocou no Renascer Praise, já tocou... É, em, em várias bandas é, conhecidas e também fora do gospel, era é, um cara que já falou, assim, que já entrou assim naquele meio: eu sou profissional, quero fazer o negócio virar. A gente contratou uma agente que, que já tinha trabalhado com Sepultura para pra, pra é, abrir as portas pra gente. A gente pagou uma agente para fazer isso, a gente investiu em site, a gente investiu em divulgação divulgação até que nem tanto, né? Mas a gente tinha aquele. É, é, tinha um cara que, que meio que fazia divulgação pra gente, a gente chegou a ter, é, abrir, a fazer abrir shows de bandas conhecidas, assim, do metal e até do Supla, né, a gente abriu o show uma vez
0: Nossa. É, num,
1: num festival lá de São Caetano então a gente chegou a, 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 a assim, falar assim, meu chega de brincar vamos, vamos pra cima mesmo, mas Metal no Brasil, né, cara? Não sei se é, é metal, mas vamos dizer que é metal. Metal <risos> no Brasil. É, é assim, Quem a gente pode contar nos dedos da mão, de uma mão, quais foram as bandas que, que ficaram famosas, é, realmente famosas, conhecidas
2: no Brasil de metal. Né? E, e, e nos, tempos, mão. nos tempos de hoje ainda, né? Eu estava vendo no um outro podcast o Bruno Suter, né? Uhum. Falando da história do Armored Down. Né? De como que eles estão, né? Que é o do dono da Prevent Senior e tal, que tem uhum. a banda e coisa e tal, né? Uhum. E, e como o dinheiro fez eles chegarem onde eles estão. Dizendo, ah, não é pecado é. nenhum, cara, ter dinheiro e colocar a banda é. dele onde ele quer. E a
1: banda, e a banda não é ruim, né?
2: Não é. não é ruim,
1: não é. Não é. mas uh, eles tiveram um, um, grande, um grande caminho ali cortado, né?
2: Então, mas isso é. só para dizer que eu, eu virei fã da, da Tourette quando eu vi lá, é, seja lá no Espaço Som, né? Que vocês lançaram o disco, inclusive com, com esse baterista que eu putz, achei sensacional e tudo. Foi, eu fui lá para ver o Máximo cantando de verdade, né? O Hugo falou, não, vai lá, olha, tem um vocalista, inclusive a gente vai lançar o. o era o clipe, né? você vocês estavam lançando, é, né? Era o lançamento do clipe. Vamos lançar o clipe, eu fui lá e vi. O eu... Hugo
0: é guitarrista, né? Era o guitarrista, é,
2: era o guitarrista que apresentou o máximo para a Rock City. Uhum. E, e na eu minha opinião. Sair, eu fiquei né? É. E na minha opinião, só o que faltava era, era dinheiro mesmo. Se você tivesse um. Como chegou chegando num tempo que não tem mais aquela coisa de gravadora, né? A gravadora bancar. Não, eu adorei o som de vocês, eu vou fazer um contrato com vocês. E aí, nesse contrato, você tem que me entregar mais um, dois discos e tá aqui o dinheiro adiantado.
1: Não existe é, mais. Não existe. não existe. Primeiro você se produz, você se grava, você se mostra. E é. se o cara gostar de você. É, então, não mas né? nem isso tem não tem mais a gravadora então como é que tem faz gravadora, hoje né? ainda tem gravadora, tem não, ainda não, tem a Nuclear sei. Blast ainda tem mas, a é, mas Han, mas né? hoje
0: com, com essa facilidade de gravação não, não é mais fácil não essa produção em casa ou é ou assim ou é mais complicado entrar no mercado de trabalho
1: não é, é, é a produzir gravar é, e fazer não é difícil assim uhum. não é, é, é Dá para produzir em casa, obviamente, não vai ficar a melhor qualidade, dá para você pagar de um, de, por um valor acessível, tanto que uhum. a gente gravou um disco é, inteiro, a gente gravou um álbum, a gente produziu, a gente pagou para mixar esse álbum para captar e foi acessível pra gente, é, só que aí a a, o, a, as pessoas entram nas gravadoras, ou pelo menos entravam pela distribuição, Uhum. É, porque a gravadora tem muito dinheiro a gravadora e, e a gravadora bom. vai
2: botar ele na rádio, é... vai botar ele para abrir show não sei de quem então, assim, o mundo inteiro vai ouvir sua música,
1: só que eu vou pegar
2: 80% do, do que vier de lucro é, Para
1: o hoje... cara que não tem nada, é ótimo é. mas assim, só para concluir é, essa tentativa de virada de chave que a gente fez é, talvez poderia ter, ter dado certo mas essa pessoa que a gente contratou foi uma decepção assim, putz, foi 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 abrochada da, da, da do, quase isso quase acabou com a banda assim. é, tipo ela não fez absolutamente nada do que a gente teve a gente teve tinha um contrato tudo mas ela não fez absolutamente nada é, ela 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 não fez né? a gente pagou ela por seis meses e eu não vou falar valor mas era um valor bem considerável uhum. é, principalmente para quem não estava ganhando dinheiro com isso e não aconteceu nada e aí o baterista que era o cara mais profissional da banda assim saiu aí depois nossa aí foi um foi foi realmente um, um, um uma brochada mesmo foi uma 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 decepção a gente terminou esse contrato com ela assim a gente sem energia nenhuma é, totalmente é, sem vontade e a gente, só, só porque, assim, de verdade, porque é, eu e o Barba, a gente tinha muita vontade. E aí depois entrou o outro baixista, que é o Alemão, que é, que é nosso parceiraço também. Ele entrou com uma puta energia. E a gente gravou o clipe e tal, e a gente continuou ali. Mas foi, assim, foi, foi ali que você falou, putz, que a gente falou, putz, é que vem pela frente,
3: né? E só pra complementar, aí vocês já falaram algumas coisas é, que vou só reforçar, é, bandas de estilo um pouco mais pesado, assim, fora desse rock and roll pop tradicional do Brasil, hein? É, vocês falaram, ah, dá pra contar numa mão as bandas que, que deram certo, né? Vocês rotularam aí como banda de metal. É, pô, para não falar todas elas, mas provavelmente a maioria dessas que dá para contar na mão fizeram sucesso fora depois do Brasil, depois voltaram. Né? Uhum. Então aí a gente as músicas da as letras já são em inglês. Tanto é que nesse meio tempo aqui nessa brincadeira aqui de, de, de vocês falarem aí que o CD tava vendendo no Mercado Livre, eu entrei, achei o anúncio aqui e tem três <risos> perguntas lá no anúncio assim. Né? Uma delas é pro vendedor, né? Assim, você sabe mais alguma coisa dessa banda? é O cara não sabe absolutamente nada. Aí a outra pergunta é... A outra pergunta é... Você, você sabe se essa banda lançou mais algum CD? O cara não sabe absolutamente nada. Ele colocou a data lá das respostas. E, ah. e, e a outra pergunta era... Essa banda é do Brasil? Ele não sei. Então, assim... É, é complicado, entendeu? É complicado. Aí o Brasil, para esses... Pra essa escolha que a gente fez aí de estilo... É complicado.
1: Não teve nem o
3: trabalho. Nem E
1: de... <risos> ele podia vender o CD se ele tivesse dado mais informações, né, cara? Pegado o hum. que tinha na página do Facebook lá, é uma banda conceitual, que babá
0: O cara podia ter vendido o produto, cara. Gente, né? ele dá uma pesquisada no, no Spotify, vocês estão no Spotify, né? Dá, pois dá é. Tá Sim. E, e é interessante porque eu curto o estilo de vocês, eu curto pra caramba. É. E eu sempre curti esse um estilo mais pesado, né eu nunca reproduzi, né? nunca toquei estilo mais pesado e tal, mas eu sempre curti. E o CD de vocês eu curti muito, Out of Control, que eu tenho aqui, eu curto pra caramba, né? Eu, às vezes quando eu tô muito estressado é o CD que eu boto pra trabalhar. E de mau jeito mesmo, porque aqui no Brasil não tem essa cultura de, de uma coisa mais, mais pesada realmente, aqui no Brasil não tem essa cultura. Né? realmente é o, o, o que o vocês falaram sobre esse esse rock mais pop esse rock mais sei lá titãs é muito mais legião urbana é muito presente aqui na cultura né eu acho que isso prejudica realmente
2: é... é
1: isso mais né
2: é eu fico pensando aqui eu acho que nem nem o pop eu acho que a questão não tá só nisso porque tem um, um nicho grande e fiel do metal que seria suficiente uhum. para manter os caras aí vivendo bem uhum. se, se, se eles conseguissem, né? O espaço que, que mereciam, todo a questão, eu acho que não, não tá nisso de, de ser por <risos> ser metal e tudo, né? Tá na distribuição, então tô...
0: é, eu tava conversando ah, é, com uma... é, é que... mas
1: o próprio, o próprio fã de metal, ele, ele não quer ouvir coisa nova, Tem ele, isso ele isso tá... tá preocupado com a treta do Dave Mustaine com o com o Metallica ainda, ele tá preocupado se o Sepultura, se o Max vai voltar pra Sepultura, é, e, tá, e critica, e a maioria fica criticando as bandas novas que surgem por aí, ele é. diz que o Metal morreu nos anos 80, então assim, putz, cara, se for pegar, o, o fã mais chato, pelo menos no Brasil, o fã mais chato de todos é o fã do, de Metal.
0: Isso é verdade, é o fã de Metal. É o fã de metal. E ainda tem a questão que eu tava conversando com o máximo tempo sobre a distribuidora, né? Que hoje em dia tem o Spotify querendo fazer um monopólio para Que antigamente tinha essa questão da rádio, você botava as músicas na rádio. Hoje em dia que todo mundo tá migrando para o Spotify, o Spotify tá criando esse monopólio, né? Tanto de podcast quanto de músicas. E o Spotify não ajuda nem um pouco o músico. Músico, músicos menores, né? Ele não ajuda nem um pouco. Ele...
2: Cara, você vê, o, tem uma coisa curiosa. aqui. É, eu vou... Hoje eu tenho um e-commerce e tal, eu vou no, no correio todo dia lá. Tem um, um, um rapaz que vende CDs de metal extremo, CDs, vinil. Uhum. Todo dia ele tá lá com um caixote daquele de feira cheio de, de CDs que o pessoal compra pela internet e ele vai lá postar no correio. Então tem fã, fã de metal extremo muito mais pesado do que o... Sabe aquelas letras que você nem identifica o nome da banda?
4: Uhum.
2: Quanto mais difícil de ler, mais pesado é o som, né? Se você não conseguir ler aqueles rabiscos tudo, é porque o som é mais pesado ainda. Isso é e, e existe um nicho que é fiel. Entendeu? Há uma, um, uma questão aí que tem que se observar, então existe esse nicho, e, e o cara continua comprando disco de vinil, CD, entendeu? Não tá ouvindo Spotify e tal, suficiente para sustentar o cara que vende CD e para sustentar a banda que faz ele ainda.
0: Eu tô impressionado com isso aí, porque é, é realmente a pessoa tá pagando com um vinil é? ou um CD.
4: É.
2: Posso... Ah, tem tem eu esse, mais... eu conheço um, um, tem um amigo que vende vinil, tem uma, uma conhecida de Facebook que ela posta lá segunda-feira, ela atrás de uma pilha de, de CDs que ela vai postar no Correio. Existe. São nichos. Gente... Só que como mas, o Brasil gente... é tão grande, tem um público tão grande, um nicho é. pequeno é suficiente para manter, pagar suas contas. Né?
0: a gente já, já falou muito sobre essa questão eu quero perguntar pra vocês e começar pelo Vinícius já. Vinícius, cara um conselho que tu dá pra o um músico que vai começar agora assim, o músico vai começar hoje quem, quem tá escutando podcast e tem sonho de ser, sonho de ser... banda, e tá. tal, qual conselho é que você dá pra ele hoje
3: cara, eu acho que, eu acho que depende muito da da da, da, da idade, né eu acho que depende muito de quando o cara tá começando, mas se o cara é jovem, cara, é, é, saindo aí da adolescência, é, ele, ele, ele tem que estudar muito, insistir muito, e, cara, tem que ser muito perseverante, assim, porque aí no Brasil, falando de Brasil, né, hum. ele, ele vai ter muitas dificuldades, ele vai ter muitos. Independente do estilo, né? Eu acho que o Brasil ele tem muita dificuldade de infraestrutura, de, de, de crença, assim, mesmo na, na, eu digo, na música, na arte, né? Tem muito preconceito, falando da nossa área, de metal aí. Ela é muito, é, como o Máximo falou, é o fã mais chato aí, né? Então, é, vai ter muita dificuldade, mas assim, o conselho é, estuda muito. Instrumento, assim, na nossa área rock and roll, grandes caras aí eles praticavam muitas horas por dia e se inspiravam muito, transpiravam muito para chegar onde chegaram. Digo até pessoas assim de Estados Unidos e qualquer outro país. Então, estudem muito música e esse é o, esse é o maior conselho: é, viva a música muito, o máximo que possam conseguir, porque acho que. Esse tempo dedicado à música, assim, vai acabar levando ao sucesso tranquilamente, assim, entendeu? Se tiver o máximo de tempo possível dedicado à prática, à estudo, à vivência de música, esse é o maior conselho. Se for possível, desde jovem, apartar aí as dificuldades que a vida impõe e conseguir viver de música, viva de música, é o máximo que você conseguir respirar de dedicação, faça isso, que com certeza a pessoa vai conseguir o sucesso.
0: Entendi. E aí, Paulinho, um conselho aí para os músicos, quem quer formar uma banda, cara?
2: Olha, acho que, é, acho que o lance é fazer com prazer, cara com verdade, né? Você uhum. se entregar de verdade aquilo e você fazer o que você está curtindo mesmo. Não apenas com, com uma ideia de vou montar uma banda para ganhar dinheiro.
4: Uhum.
2: É, já começou errado, né? Isso, Seja é autoral ou cover, ah, vou fazer isso para ganhar um troco aí. É, faça porque você curte mesmo, porque aquilo que você tem essa paixão, é, você vai arrumar tempo para fazer. Eu lembro que eu chegava do trabalho 10 horas da noite, depois de duas horas de trânsito, e ia tocar, porque eu estava uhum. apaixonado por aquilo e arrumava tempo. Agora, se você faz porque aquilo é um trabalho, então você não vai ter essa motivação para fazer e consequentemente acaba não, não virando, entendeu? Que você não tem motivação suficiente, você não tem paixão suficiente. Se puder ter um plano B, tenha também, porque tá aí a, a pandemia para provar que não dava para para jogar, apostar todas as fichas, como que dizem, né? Colocar todos os ovos numa cesta só, né?
4: Uhum.
2: É, mas o tempo que você se dedicar à música, que você faça com paixão e mantenha ali seu plano B um caso de, um, de uma emergência como essa da, da pandemia, né? esse é o conselho que eu pessoa que puder dar, né se eu tiver essa moral aí né?
0: é, é interessante essa questão do, de hobby né? que eu acho que quando a pessoa faz um hobby pensando em ganhar dinheiro naquilo, eu acho que a pessoa já está começando errado né? é
2: isso, é, é e se você for ver a, a, a biografia de tantas bandas famosas a maioria não, não fez com a intenção de ganhar dinheiro era um uhum. bando de moleque que vivia junto, tanto no Brasil como fora. Pode Sim. ver todas essa parte da história se repete. Era, a, geralmente, estavam na escola, estudavam junto, curtiam as mesmas coisas e se encontravam quase todo dia, o que é difícil nos dias de hoje. Isso começa a falar ah, se encontrar uma vez por semana no estúdio. Isso atrapalha muito, eu, na minha opinião, a banda, porque você, a, uma banda autoral, ela precisa viver junto para ter história. Ajuda uhum. na criatividade para o cara ter história e, e, e criatividade para escrever as músicas, né? Uhum. Sei lá, se eu, fosse, se eu tivesse uma banda com o máximo, eu ia escrever das histórias do dia que ele chegou atrasado, do, do dia que ele tropeçou no, no microfone. E, e isso acaba virando música, igual os Raimundos faziam, né? Sim. Só de eu tropeçar no microfone já dava um álbum.
4: Mas é isso a
0: criatividade. Se o cara é, é é gosta, verdade, de o cara gosta de dessas piadas internas, né? dessas coisas é internas. Que o cara gosta.
2: É isso. Dos que os caras faziam música de, da estrada quando eles estavam na estrada, que é as coisas que aconteciam. Hum. Se você vai lá com aquela fórmula pronta, não vamos escrever uma música que vai ter isso, 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 tá, tá, tá. aí vira mais do mesmo. E o diferencial hum. no, no Brasil era a letra criativa. Porque a parte sim. instrumental, a maioria das vezes, era uma, uma cópia do, do que a gente ouvia fora, né? Sim, sim. Se não fosse a, a parte criativa da letra, não ia ter nada, né? Todas essas bandas dos anos 80, que a gente falou aí de rock nacional, pega só o instrumental delas. Ia ser uma cópia de fora, se não fosse a letra criativa, né?
0: É, isso é verdade. Pegando um Peguei, trajetor, um pouco
3: tá? do que o Paulo falou aí... É pô, uma banda autoral para querer chegar a algum lugar, cara, precisa disso que ele falou, né? De, de, de deixar essa verdade aparecer aí e unindo um pouco com o que eu falei, eu, eu falava pros caras da banda, eu falava assim, meu o ano tem 365 dias se a gente já conseguir ensaiar pelo menos uma vez por semana, o sábado ou domingo, ainda é pouco então... É. Porque, pô, que resultado que você quer? Sai ano 50 vezes no ano, 40
2: vezes no ano? É todo dia. Todo dia. Aí sai alguma coisa. É, é por Exato. isso que é mais
0: fácil montar banda na adolescência, né? Que assim... É, um que
2: tem tem todos peso. os problemas e as responsabilidades do, da vida adulta, e é, dificulta Sim. muito.
0: Sim. E aí, Máximo, um conselho aí pra, pra essa geração que não é cringe? Meu conselho é... Vai estudar TI,
1: você ganha muito. <risos> é, brincadeiras à parte, eu acho que é... É... entre nisso pelos motivos certos, faça com paixão, se divirta, não entre pensando no dinheiro, mas também não toque de graça. Eu acho que é, principalmente se você for bom. Se você for ruim, aí pode até tocar de graça para treinar palco. para treinar. Mas se você de, é, dedica, é, se você faz isso que o Barba falou, e é, de estudar, de realmente se dedicar ao negócio, de investir seu tempo, de montar uma banda com pessoas que realmente estão ali dedicados àquilo, então é, não, se toca, não toca de graça porque é, você vai estar tá dizendo pro, pro mundo que, que a música não vale nada, que a música é, 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 ela não precisa ser paga e, e isso, isso é muito ruim para você, muito ruim para o mercado. É, então, assim, o mercado já é muito concorrido, já tem muita gente, é, assim, eu acho que tem que sonhar mesmo, se o se seu, se seu objetivo é viver de música, ou estourar, ou ser famoso, tem que sonhar, tem que acreditar, tem que fazer com, 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 com todo o coração, com toda a dedicação, mas assim... Pra quem tenta muito, 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 pra quem tenta todos os dias, pra quem vai atrás, pra quem investe, já é difícil. Como o Barba falou, se você só dedicar pra música uma vez por semana, a sua chance de conseguir alguma coisa realmente vai ser quase nula. Se você dedicar todos os dias, ainda assim, talvez você não consiga. Uhum. Então assim é, faça porque você ama ama mas não não, 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 não joga a sua arte no lixo é, tocando de graça ou dando tudo de graça para as pessoas porque aquilo te custou mas também não acho que você é o guns and Roses e achando <risos> que você vai chegar lá e, e, e o cara tem que te pagar um cachê de cinco mil reais e uhum. achar público para você.
0: É, tem a e noção também... né mas, tem, é, a tem noção ter noção
1: da... porque o pessoal fala assim ó oh, é, do, os donos de bar é, quer que a gente leve a galera mas assim é, existe uma, uma razão porque o, o cachê do, do Iron Maiden é, é 500 mil dólares é porque falando a grosso modo levando isso para a realidade do underground é porque eles levam público uhum. então é, também tem o outro lado né então assim isso. É que...
0: Mas, gente, vamos ficando por aqui. Infelizmente, eu queria continuar mais esse papo. Esse papo tá muito legal. Vocês são... Nossa, tá muito bom. Mas eu entendo essa questão de horário, difuso e tal. A questão do Vinícius também do Máximo, também, que já deve estar tá entrando na madrugada aí, né, Máximo?
1: É, já, há uma e meia, quase.
0: Isso. Aí também meu filho tá gritando aqui também. Eu, eu, eu entendo essas coisas também. Mas, gente, gostei muito. Paulo, cara,brigadão pelo, pelo teu.
2: Cara, foi um prazer. Foi um prazer. Foi um prazer. E se tiver outros temas, ou se achar que posso agregar alguma coisa aí, só chamando.
0: Pronto, beleza. Gostei demais. Vinícius, cara, brigadão, cara. obrigado por ter aceitado, por ter participado.
3: Que isso, cara. Prazer aí ter participado. Ter compartilhado essas histórias, essas opiniões. E tá prazer estar com esses caras aí. O Paulo e a gente não teve oportunidade de tocar junto, mas a gente esteve juntos em muitos lugares, muitos shows, muitos bares. O cara é, cara, bacana, é como se estivesse
2: aqui do lado, eu não consigo imaginar que você tá tão longe ainda. <risos> Ia falar, ah, cola domingo lá tal, é. tira uma música com a gente e
0: tal.
3: É, foi um prazer estar aí, obrigado pelo convite, tamo junto.
0: Beleza, e Máximo já é de casa, né Máximo? Já é, Máximo já é figurinha de casa, sempre que, que ele pode, ele tá aqui, brigadão, viu Máximo?
1: Opa, é nóis, cara. Como sempre, Não.
0: como sempre,
1: um prazer enorme. Prazer enorme estar tá, tá, tá aqui de novo. E, putz, é, é, é esse, esse, esse assunto, cara, é, ele já valeu, ele já teria valido sem podcast. Só, só essa <risos> conversa aqui. E se deixar, cara, a gente vai falando. Até, até com sono, até de madrugada deixa a gente falar até de manhã porque realmente eu posso falar acho que o, é, em cada, cada um teve sua experiência com a música mas nós quatro aqui temos uma paixão gigantesca pela música e eu sei que o Hudson também tem inclusive
0: o, o e-mail iscas baixistas ah, é, ó. é. <risos> É, que eu, quando eu tocava, eu era baixista. Gosto, é, é o instrumento que eu mais gosto de tocar, né? Assim, quando pergunta qual é instrumento que tu toca em banda, é baixo, sempre é baixo.
2: Vamos, vamos trocar informações depois aí.
0: Bom, gente, foi, beleza, foi, valeu. É, você que ficou escutando a gente até aqui, obrigado, obrigado mesmo pela sua audiência. É, se quiser escutar. Paulo, Se o pessoal quiser escutar você e ir atrás de você, como é que o pessoal te acha, cara? Fazer uma propaganda aí sua.
2: Cara, banda Rock City arroba Banda Rock City, tem lá no, no YouTube, Face, no Instagram, tá? Segue a gente.
0: Certo. É Vini, cara, tem alguma propaganda sua pra fazer?
2: Cara, é, a
3: Torette, a Banda Torette, tá aí no Spotify, YouTube, todas as plataformas, é, e, de, e de TI, aí é outro, outro, outro nicho, mas musicalmente falando... Banda Torette, cara. Essa é a arte que ainda tá, tá no ar aí.
0: Beleza. E aí, Márcio, propaganda sua?
3: Bom, é... Os caras já falaram
1: minhas... Minhas duas é. bandas aí. Uma que eu não faço mais parte, mas... A Torette, cara, é... Hoje eu vou... Pra não tirar o foco, cara, é isso. É banda Torette e... e Ouçam que... Pelo menos pra mim, acho que vale a pena.
0: Beleza. Eu vou botar na descrição, tanto a Rock City, ou a descrição da quanto da Turette, viu? Pois, gente, brigadão. Obrigado, obrigado você que ficou até agora. É... Você que está nos escutando, quiser sugerir temas, gostou do tema, falar com o pessoal, vai lá no Instagram do RuTalk, que é RooTalk Podcast. A gente está no, no Instagram. Fala lá com a gente no DM, dá uma curtida, manda uma mensagem e a gente responde, viu? É... Obrigado a todos e tchau! Tchau, tchau, tchau.
2: tchau, tchau.